0: Привет, для интернета и мобильных сетей! Вы слушаете самый гиковый и технологичный подкаст э, в сия Руси, а именно...
1: Дроидеркаст! Боюсь, что просто там э, зарезонировали наши новые э, микрофоны. Правда, пока что только я ими пользуюсь, Вот, а ты ожидаешь э, момента получения. А, дело в том, что надо сказать спасибо большое компании Fujimi Shop за то, что предоставили нам микрофоны боя которыми мы теперь будем оснащаться э, по полной, обмазываться и вообще ждите от нас обзорчиков. Мы решили попробовать новую для нас э, немножечко и поставить по технике, да, и заодно э, увеличить, улучшить э, качество подкаста и не только. Надеюсь, что и видео тоже там всякие. На айфончике у нас микрофончик появился, там пушечка. То есть мы сможем снимать скрытно, но весело и круто, да?
0: В общем, обо всем об этом будем рассказывать постепенно. Сейчас вы можете оценить разницу звука, который э, которая у меня и которая у Мити. То есть как раз самое время представить, кто за микрофонами. Валерий Истишев с вами и Митя Иванов. И мы начинаем. В этот раз у нас собралось немало интересных тем. Накопилось прям множество всего. Во-первых, это... Эпичный провал компании Blizzard, одной из моих любимых компаний, но, тем не менее, она расстроила и меня даже. Обсудим, как продаются iPhone и квартальный отчет Apple. Не то, чтобы это супер скучная статистика, мы просто поговорим вообще, как развивается компания. Также коронавирус бушует в Китае. Что будет с айфоном, с Самсунгом? э, Ну, в том числе (смех) Будет ли у нас раскладушка Samsung Z Flip э, Galaxy S20 И, э, в общем, что будет В следующем году, что будет в этом году И это еще не все Да, слишком много тем Я я даже боюсь называть все темы А то отпугнем нашего слушателя Да, мы также еще обсудим немножечко Оскар 2020, Грэмми И, возможно, я еще расскажу Об одном сериале, который недавно посмотрел надеюсь, все это уместится в какие-нибудь полтора или два часа. Погнали.
1: Так, ну давай, на самом деле, к сожалению... Я все-таки немножечко хочу начать с грустной темы, которая произошла неделю назад. К сожалению, она бабахнула, наверное, всех, кто смотрит так или иначе спорт и интересуется им. Я говорю, конечно, о кончине внезапной абсолютно Коби Брайанта. И тут, несмотря на то, что мы как бы высокотехнологичный подкаст, но, во-первых, баскетбол, мне кажется, смотрят все, а это был абсолютно человек, который был как лицом своей команды, так и вида спорта и вообще олицетворением спорта как такового, вот. так и в последние годы, ну и не только в последние годы, он много вкладывал, инвестировал в стартапы, он получил «Оскар», то есть это прям вот красная линия, которая буквально а, про все наши темки-то идет, то есть технологические стартапы, «Оскар» за анимационный мультик, который он там написал сам и спродюсировал сам. А что за мультик? И как бы... А мультфильм называется Dear Basketball, это такое небольшое эссе, а, такое, как это сказать, а, а, обращение к самому себе и к баскетболу про то, как вот он любит баскетбол и как он с молодых лет. А, брал а, носок, сворачивал в форме мя- мячика и закидывал в корзину, то есть вот, вот эти вот а, больше 20 лет, ну, 20 лет карьеры и практически все там 40 лет а, жизни, это были посвящены баскетболу, и это очень классный мультик, очень всем рекомендую, дербаскетбол Баскетбол, это а, короткометражный мультик, за который он получил Оскара как продюсеру, ну, и как, в общем-то, создатель, потому что его голос там звучит, а, все на основе как бы реальных событий, то есть везде... Маленький мальчик Коби Брайант Большой мальчик Коби Брайант Со всеми футболками С номером 8 и с номером 24 Очень достойная как бы, работа Очень быстрая, простая И очень понятная И вот, к сожалению, да я, Кто не знает баскетбол Но знает в любом случае Коби Брайанта, слышал И, в общем, бабахнула всех трагедия но вот я, к сожалению. я совершенно
0: не болельщик Я баскетбол не смотрю И никогда особо не смотрел Но даже до меня как бы эта новость докатилась И я тоже слышал Действительно, как бы была очень э, Яркая личность и э, Такая трагедия случилась Э, Я я так понимаю, что он на вертолете Разбился... э...
1: Ну да, у него как бы последние, там, с начала 200-х годов он а, летал на вертолете, и это не такая, это, знаешь, как бы не роскошь, а средство передвижения для него было, потому что он жил в пригородах Лос-Анджелеса, даже там, это, я так понимаю, достаточно большое расстояние, там, два часа на машине да, доехать надо было, а на игры постоянно, собственно, летал на вертолете, потому что там в районе 40 минут, без пробок, а, рост человека больше двух метров, понятно, что гораздо удобнее, плюс травмы застарелые, в общем, много лет летал на этом вертолете. В какой-то момент, ну, считалось, что он, насколько я читал, считалось, что этот вертолет у него куплен, но на самом деле он брал его постоянно в аренду. Просто в последние годы он брал его в аренду меньше. Вот они, собственно, летели с дочкой и еще с... сколько? Семь человек летели на тренировку баскетбольного клуба, где тренировалась его дочка, и вот случились такие вот нелепые, я бы сказал, события, о которых очень жалко. Ну, то есть... Во-первых, это уже, очевидно, член баскетбольного зала славы, который должен был ä, попасть в зал славы именно в этом году три года стандартная как-то процедура стандартное введения в зал славы в баскетболе, это три года, если не происходит что-то экстраординарное, ну, вряд ли он бы пропустил этот момент, то есть должны были объявить вот буквально через неделю официально, кто войдет в зал mm-hmm. славы, но уже абсолютно всем понятно, что тут, к сожалению, посмертно он войдет в зал славы, и это первый случай, когда там с 56 года года MVP ну, самый полезный игрок баскетбольной Умер вообще, ну, то есть, на самом деле, все, ну, там цепочка нелепых событий, на самом деле, у меня совершенно, знаешь, это, наверное, долгий, один из недолгих моментов, когда я вдруг внезапно сидел в Твиттере столько, сколько никогда не сидел, потому что все новости были там, все всякие петиции и прочее, все было там, и все искали информацию по крупицам, и никто не верил. Вот, что самое главное в первую очередь, наверное. Вот. Ну, в общем, Твиттер даже на какой-то момент подсел по хэштегу Коби Брайант и прочее. И, в общем, ну, масштабы огромные. Я могу сказать, знаешь, вот сравнить с современными спортсменами даже очень сложно, потому что таких людей по пальцам пересчитать. То есть это человек, который за Лейкерс играл 20 лет своей жизни. И 20 лет карьеры а, ассоциировался только с этим клубом. Он не переходил никуда, он просто вот... Его взяли на драфте и тут же забрали в Лейкерс. И 20 лет Человек как бы играл за один баскетбольный клуб, получил собрал 5 чемпионских перстней. Вот, и таких примеров, чтобы вот сейчас вот играли за один клуб, их вот реально по пальцам перечитать. То есть, когда человек олицетворяет собой клуб, так называемый франчайз, и олицетворяет собой вид спорта. Я вот несколько знаю примеров: это Том Бредди, это New England Patriots, это. Американский футбол Не очень популярный в нашей стране Это как не парадоксально Александр Овечкин, который всю карьеру свою играет в Вашингтоне И тоже бьет рекорд за рекордом Сейчас уже вошел в топ-10 По числу очков в шайб Шай, по-моему. Вот. И, ну, третий пример, наверное, это Лионель Месси, который тоже всю свою жизнь играет за футбольный клуб Барселона mm-hmm. и пока никуда не валит. То есть Кристиану Роналду при всем величии он сменил и Манчестер, и Реал, и Ювентус, То есть уже три клуба, а еще был, до этого начинал-то он в, де- в детском каком-то там спорту, если ошибаюсь, извиняюсь. Вот. И как бы, ну, примеров таких мало, и вот, к сожалению, эм, трагические ну, вот тут, события, да, как, настоящий... которые неделю...
0: Угу, настоящая верность такая клубу Да, это, сейчас
1: такого, таких людей нету. Да, именно вот современные игроки в баскетбол, в том, в том числе, они а, очень часто идут за контрактами. Я очень там безумно уважаю Леброна Джеймса, который ну, просто тоже там играет. Это ну, машина действительно это человек, который, собственно, побил накануне смерти. А, его по количеству очков Он стал третьим, а, третьим а, самым забивающим игроком в истории НБА обошел, соответственно, Коби Брайанта, и Коби, прям вот тут, знаешь, там события такие, что Коби пишет в Твиттере, типа, чувак, ты классный, ты побил мой рекорд, типа, я теперь, ты теперь топ-3, я, типа, четвертое место, и на следующий день такие события, там, 17 часов прошло, ну, даже меньше. Вот, и, в общем, конечно, такие дурацкие события происходят, но вот Леброн как раз тоже, это Майами, это Кливленд, это Лейкерс сейчас, все очень верят, что Лейкерс, и надеются, что Лейкерс выйдет в плей-офф, и выиграет титул в этом году как бы который естественно посвятят а, кобе ну посмотрим тут уже как бы тут сейчас на, на, на носу а, этот а выходные, хочу сказать, викенд всех звезд НБА. Там, соответственно, будут уже, уже объявлены новые правила, по которым будут играть три четверти по нормальным правилам, а после третьей четверти, вот результат, допустим, одна команда набила 100 очков, вторая, допустим, 95. И они угу. просто добавляют 24 очка в честь 24-го номера, и будет угу. 124 как бы финальный счет. То есть, кто первый добьет до счета 124, в итоге тот выигрывает матч всех звезд. Вот. Угу. Ну. Плюс, я думаю, там еще будут разные события, связанные с ним... Uh, ну, во-первых, понятно, что куча людей, уже сразу куча людей, независимо от того, в каком городе игра, за какой клуб они болеют, но на всех матчах uh, минуты молчания, на всех матчах были фанаты либо в футболке с номером 8, либо в футболке с номером 24, вот, и в общем во всех телевизионных шоу практически Эллен Дженерас, Джимми Феллен, Джимми Киммел, все сделали какой-то такой некий трибьют, потому что он был везде, всюду, он олицетворял собой спорт, он был очень интересным собеседником и вообще, ну как бы, очень жалко, что такие люди, честно, уходят так рано, и, к сожалению, вот такие события происходят Ну
0: да, на такой драматичной ночи мы начали наш подкаст, но все-таки это действительно очень важное событие, о котором мы не могли не упомянуть Митя большой фанат баскетбола, он по большей части мне это все рассказал, ну как бы я в интернете видел, там сложно было это пропустить Но вот так случилось
1: Значит, еще одно событие прошлой недели, на самом деле. Вот мы, знаешь, мы праздновали 25 января День студентов, Татьянин день так называемый, а 25 января, насколько я понимаю, 2010 года Мира увидела первый iPad, вот, и, соответственно, 10 лет исполнилось... Тому планшету, которым, наверное, ты пользуешься чаще всего и используешь вместо компьютера.
0: Тех, кто как минимум в нашем подкасте участвует сейчас, потому что Бори нет, и он мог бы Ну, со мной состязаться в этом плане. Да, это действительно такая важная дата для iPad. Изначально его представил еще сам Стив Джобс. Вынес и показал нам Как будет выглядеть, можно сказать Компьютер будущего Или такое окно в интернет В современном понимании Изначально iPad это была такая Штука не для всех По большей части это был диванный Домашний гаджет которым, На котором люди чаще всего смотрели Киношки, листали интернет Читали журналы, там книжки И играли в игры Сейчас iPad это уже нечто Большее ну, Он остался по-прежнему хорошей мультимедиа как бы Мультимедиа читалкой-смотрелкой Он также стал Чуть ли не наверное Гаджетом номер один Для детей Я очень часто вижу, что дети э, играют на айпэдах, читают, э, ну, может быть, какие-то образовательные программы проходят, но чаще всего это игры э, и интернет. Но, тем не менее, э, именно формат айпэда для детей – это прям такая очень must-have вещь. И, естественно, нужно как-то контролировать время проведения с айпэдом, потому что если ребенку дашь его, он будет залипать там круглые сутки, но, тем не менее, как бы в этом есть и свои плюсы, потому что там много интересных каких-то развивающих вещей заложено. И в любом случае как бы следующее поколение оно растет с гаджетами, развивается с гаджетами, и оно покажет нам что-то в будущем такое, от чего у нас волосы станут дыбом, и это уже будет совершенно другое, другая ветвь технологий. Вот. И что касается айпэдов сегодня для меня мой основной гаджет это iPad Pro и при этом у меня есть как бы версия на 11 дюймов и версия на 13, но в основном я пользуюсь как раз маленькой версией прошки, потому что она более компактная, ее можно везде носить с собой я даже вот Даже когда я не уверен, что буду пользоваться им, я всегда закидываю его в рюкзак и всегда ношу с собой, потому что это удобно. В любом месте ты сел, поработал, что-то сделал. И за счет того, что IPDS уже как бы обрел функциональность практически ноутбука, во всяком случае, для моих задач он практически ну, может делать все, что мне нужно. Грубо говоря, у меня там есть и графический редактор хороший, это Affinity Photo, на который я также перешел на десктоп компьютере с фотошопа, потому что мне надоело платить каждый месяц за подписку Adobe, а тут я просто купил там за четыре тысячи вроде рублей, ну, как бы релизную версию, и у меня, собственно, на макбуке стоит Affinity, и на iPad'е стоит Affinity, и это удобно. Кроме того, там даже уже монтаж есть. Я не так сильно увлекаюсь монтажом именно на iPad, все-таки делаю больше это на MacBookie, там Final Cut, но тем не менее, как бы уже возможно монтировать на iPad. И есть люди, которые монтируют, например, все свои ролики на YouTube именно на iPad, потому что, как бы тоже в этом есть свои удобства. И э, мало того, что это это иногда получается даже быстрее, чем э, на, на том же MacBook, потому что железо iPad современных э, прошек, оно позволяет там очень нормально работать с 4К, рендерить, все, и при этом как бы iPad сам даже не греется. Мы делали даже видео на, на, на этот счет на дроидере, если интересно, можете посмотреть. В общем, еще один такой трибьют в этот раз ipad что, что еще, я не знаю, сказать Я надеюсь, что эта как бы, отрасль будет развиваться Потому что все равно у iPad есть еще несколько таких, скажем так, детских болезней Потому что устройство молодое Ему еще нужен опыт, наработки некоторые, чтобы оно стало основным уже для масс, а не только для гиков таких, да, и для людей, которые готовы переучиваться. Потому что в некоторых вещах, ну, например, какая-нибудь работа с таблицами в Excel, например, люди всегда выбирают все равно ну, стандартный ноутбук. Будь это MacBook, будь это ноутбук на винде, и чаще всего работают там, в пакете от Microsoft, и это удобнее просто делать там с тачпадом и, и так далее. Я думаю, как бы эти времена тоже могут пройти, и в итоге на iPad это можно будет делать удобнее, но посмотрим. Может быть, это как бы и не, не, не прицел а, про версии может, они будут целиться как раз на всякие мультимедиа применения.
1: Вот! Слушай, ну я бы, знаешь, я бы, я бы другое сказал. Ну, во-первых, я счастливый обладатель iPad с первого поколения, несмотря на то, что сейчас у меня нет iPad. Вот, но у меня был в свое время iPad прям первый то есть 2010 год он у меня появился, потом, когда он мне перестал быть нужен, потому что, ну, давай, не будем скрывать, первые iPad их, в общем-то, и кострили за это, и лично Джобсу прилетало, что он все время говорил про то, что а, это устройство, типа, смесь технологий и искусства, и это как бы устройство для творчества. Но реально это было вот такой притумбочный медиа-гаджет, который ты везде да, там никакого ты, ты, играл. никакого творчества не было в тот да. момент. Вообще.
0: Это, либо он видел очень хорошо э, вперед то, что выйдет Pencil, и то, что художество Художники просто ринутся рисовать на iPad, и аниматоры, и это действительно будет удобно, можно рисовать в любом месте, но в тот момент, когда был представлен iPad, этого всего не было, и никаких приложений не было. И вообще, это просто была игрушка, по сути, там был гараж
1: бенд, я насколько помню. В самом начале появился. Вот, но я не про это хотел сказать Ну вот, соответственно, это было такое реально универсальное устройство для серфинга Для игрушек как раз То есть тогда тоже там аркейда не было Игрушки-то были, в общем-то, в зачаточном состоянии Очень много, на самом деле, проблем было И ты знаешь эту проблему Там, допустим, тот тоже же приложение Instagram для iPad до сих пор, да? И это до сих пор, я
0: говорю Вот эти вот проблемы до сих пор остались Я не понимаю, почему компания их не решает Еще у меня, например, вот личная моя болезнь Когда я работаю на iPad Pro Когда ты подключаешь клавиатуру У тебя там снизу такая полоска вылезает С подсказками И эта полоска часто налезает сверху На мессенджеры или на какие-то окна Ее приходится скрывать, она обратно вылезает Ну, в общем, какие-то такие вот интерфейсные штучки Которые... Еще как бы не пофиксили они немного подбешивают Но все равно с этим всем можно э, Как бы смириться на какое-то время Я, кстати, подумываю сделать на дроидере э, Историю про iPad И именно про мой опыт такой вот э, С прошкой, например, годовой э, Рассказать уже что хорошо, что плохо И что особенно наболело как-то так.
1: В общем, действительно, пользовался тогда iPad'ом, играл, музыку слушал, видосы смотрел, серфил в интернете. Ну, то есть, это основные применения его тогда были именно первого. Вот. Но потом, через где-то там 2-3 года, когда он неминуемо начал там подтормаживать, и при этом у меня тогда, вот сейчас помню, появился этот Sony Xperia Tablet, если помнишь такое устройство. Хороший вот. Был. Да, он хороший был, он до сих пор, между прочим, у меня живет. Вот, но, в общем, iPad приехал, к, как раз к детям брата, к моему, к моему племяннику, вот, который, в общем, на нем познавал очень активно мира. Да, и вот это вот iPad-айпадик, знаешь, везде и сюда. Вот, потом у меня появился iPad mini, это был, получается, четвертый, да, как бы год существования примерно iPad, Вот. И потом, вот, собственно, mini был тоже хорошее устройство, но это такой был компактный, тоже медиа-гаджет. Самое смешное,
0: мини это тот iPad, который вообще не изменился. Да. Внешний со самого старта. И мы сейчас имеем мини точно такое же, только с другой начинкой. И он по-прежнему, кстати, неплохой девайс. Я, например, тоже иногда его использую, но все-таки я больше на прошке сижу. Но мини это такой блокнот. Это знаешь, такой малискин, который ты таскаешь с собой. Если еще есть в паре с Pencil, ты можешь какие-то делать наброски, там, если рисуешь немного. Ну, забавная штучка. там. Ну, больше, наверное, удобно, как читалка, и как штука для игр. Потому что там достаточно большой экран. И и в то же время, как бы, хорошая начинка Я бы, на самом деле, видел в мини Как раз аналог э, того же Nintendo Switch Если придумать к нему классный аксессуар И, как бы, если Arcade начнет Лучше, ну, больше Выпускать тайтлов и будет, как бы Ну, Там и сейчас, в принципе, есть во что поиграть Но, тем не менее, я имею в виду, вот как бы миник лучше всего подходит именно вот под под эти задачи, мне кажется. Под под игры это прям, наверное, один из топовых получается. Ну, в общем,
1: да, вот я я таким образом как-то получилось, видишь, такие вехи обозначил, типа, iPad первый у меня был, потом был у меня первый мини, вот дальше следующая веха, конечно, была прошки и появление Pencil, и вот как раз, когда это стало творческим гаджетом, а сейчас следующая веха, это как раз выход iOS 13, на мой взгляд, когда, собственно, iPadOS сформировался в отдельную операционную систему, и это действительно стало уже почти что заменой так, MacBook Air, и прочего. Мне единственное, что смущает, что цены на iPad Pro, конечно, это ого-го. То есть полная начинка, Apple Pencil, клавиатура. Это прям уже становится серьезная цена. Но
0: Мне, знаешь, зато понравилось то, что они не стали обновлять iPad Pro каждый год, как они делали до этого. Они вот этот год, ну в смысле 2019, они пропустили. И это было совершенно правильно, мне кажется. Потому что, во-первых, он по-прежнему актуальный, по-прежнему самый быстрый и как бы все с ним в порядке И к тому же это большое такое капиталовложение Потому что если люди купили iPad Pro, если там маньяки типа меня захотят новый купить И его выпустят на следующий год Получается как бы им придется это сделать а Apple не стала как бы делать еще один iPad Pro Потому что я надеюсь, что следующее поколение будет отличаться чем-то более явным Я не думаю, что туда вернут разъем для наушников, которого мне не хватает именно, кстати, на прошке. Но что-то будет, наверное. Ну да, ну Безрамочность. Еще ходят слухи, что iPad у нас будет гнуться, вот это складываться. Если честно, вот я не сильно хочу, чтобы iPad складывался. Хотя, может быть, это будет любопытно, если это сделает Apple.
1: Ну, посмотрим. Слушай, ну там на самом деле странное, в принципе, нынешнее поколение iPad'ов. Ну, оно как бы классное, потому что первые iPad Pro'шки вот с этим Pencil'ом, который вставлялся в попу, там подзаряжался и выглядела весьма странно эта картинка. Да, Следующее вот пошло вот магнитное, как бы уже идея классная, но при этом, да, iPad Pro сегодня это единственное устройство, ну, не единственное, конечно, но единственное мобильное устройство Apple с USB-C, а тут, ты понимаешь, mm-hmm. сейчас же слухи пошли, что вот сейчас вот как раз, может быть, в 2020 году а или в 2021 мы наконец увидим iPhone с USB-C, и наконец-то случится. Может, этот может быть,
0: Apple даже придется сделать им это, потому что э, Еврокомиссия э, на каком-то очередном своем собрании э, сказала, что все все мобильные устройства должны иметь USB-C и как бы либо Apple придется под это подстраиваться, либо они могут быть одними из как бы инициаторов в том числе э, этого процесса и они специально это подыграли таким образом, э, чтобы выпустить следующий iPhone уже с USB-C и как раз всем угодить. Ну, Но, слушай, тут знаю. же
1: секретов нет. USB-C был разработан достаточно давно, и была история, что должны компании отказаться. Ну, должен быть придуман единственный разъем для всех, чтобы можно было не класть зарядку в комплект, можно было не делать проводов, потому что это достаточно серьезный пункт как раз про борьбу с экологией, если говорить. Это серьезный пункт выброса ненужных а, всяких газов и ненужного всего... Ну такой Одно из самых вредных производств, помимо батареек, конечно. И главное, что скрипать...
0: Вы просто меня целый ящик. Вот, у тебя, у
1: меня целый... Везде, короче. То есть, если раньше, там, типа, два года назад USB-C была проблема, и сейчас
0: а, уже micro-USB найти проблема стала. Или Lightning. У меня, как бы, проблема, действительно, когда я нахожу какие-нибудь наушники, например, с micro-USB, блин, как их зарядить? Начинаю искать, там один единственный проводочек найду, он к PlayStation там у меня подсоединен. О, ура, зарядил. А есть еще более э, сложная проблема. Найти мини-USB. Потому что у меня пультик от Boosted Board заряжается именно этим разъемом. И этот кабель у меня, знаешь, как золотой. Он лежит там в одном месте. Я знаю, что он там есть. И если я его потеряю, я не знаю, что я буду делать. Потому что мини-USB они уже как бы практически вымерли. Ну, я не знаю.
1: Ну да, в общем, это действительно такая проблема своеобразная. И главное, что, кто не знает, это тогда вот давно, когда принято было решение, что будет единый разъем, будет единый стандарт, все будут заряжаться. И прошло там, типа, как раз вот те искомые три года, все андроиды уже практически, даже бюджетники уже все на USB-C, а Apple все с лайтнингом, с лайтнингом, с лайтнингом. И главное, что там компания, которая... Ну, не компания, этот конгломерат, который разрабатывал USB-C разъем, там же, типа, 100 с лишним человек, из них 17. 17, по-моему, человек из Apple принимал участие, то есть не просто так там появился USB-C, Thunderbolt и прочее. Mm-hmm.
0: Во всех этих разъемах, которые так или иначе э, разрабатываются для всей индустрии, э, чаще всего э, в этом комьюнити, не, не сказать комьюнити, в этой группе разработки обычно присутствуют э, люди из различных крупных компаний там в том числе из Apple, там, не знаю, из IBM, из Google, из, еще откуда-то. Ну, грубо говоря, из э, людей, которые непосредственно с этим связаны, и компаний, которые выпускают продукты на этом. И они туда привносят свое. Э, что касается э, именно Lightning, о, э, да, Lightning, у него есть как бы свои плюсы по сравнению с э, USB-C до сих пор. Ну, например, э, то, что сама форма разъема, да, это на самом деле это такая одна из проблем. Это то, что Apple украл у индустрии в свое время. Он э, как бы занял патент на разъем вот такого типа, открытого, э, что контакты находятся вокруг. э, И тем самым не дал возможности сделать USB-C именно вот такого же типа, потому что эта конструкция была уже занята, и USB-C пришлось ухищряться, и они сделали как бы вот э, чтобы он грубо говоря... э, это, это разъем папы был у них, да, Lightning, а они сделали разъем мамы так называют, ну, как бы в техническом жаргоне, я думаю, кто с этим знает. Ну, внутренний и внешний,
1: да. Внутренний и внешний,
0: такой. да. То, что втыкается и во что втыкается, ну, не знаю, окей. Слушай, это проблема
1: всей индустрии высоких технологий, на самом деле, что патенты, с одной стороны, они толкают бы разработку часто
0: вперед, но при этом они очень часто ну, да, они они делают благодаря стороны, этому они... два шага назад. Да, они, с одной стороны, защищают э, того, кто э, делает э, какое-то изобретение, да? э, ну, чтобы как бы, остальные не украли его. Но в то же время, действительно, как будто бы такой нож в спину, они тормозят этим самым э, э, всю, всю индустрию. И, что самое смешное, иногда компании это делают специально. И это, это конечно, немного расстраивает. Ну, ну да, на ну, самом деле, Apple много мы говорим про дела. темы, которые мы не объявили изначально. А хорошо. мы так всегда делаем. Да. <laughs> ну да, кстати. Слушай, ну
1: давай просто продолжим а, тему Apple, потому что, ну, на самом деле, даже не тему Apple, а сколько квартальных отчетностей. Прошел уже первый квартал у нас, и внезапно, или какой там, последний квартал, да, наверное, 2019 года. С вами был,
0: подкаст всех финансист.
1: Да, вот. И, в общем-то, квартальный отчет Apple весьма-весьма неплохой, и iPhone это внезапно продаются, и в больших количествах. Количество.
0: Да, на самом деле поразительная ситуация в плане того, что все производители сейчас, в том числе китайские, делают по, там, по 40, по 30 смартфонов в год, а Apple продолжает фигачить там свои 4 аппарата и, и как бы живет нормально. С с огромным маркет-шер и еще к тому же отчитываются о прибылях. Потому что не у всех на самом деле есть прибыли смартфонов. Например, компания Sony потихоньку уходит, к сожалению, с рынка смартфонов, потому что, в принципе, потому что не может тягаться уже с теми же китайцами. И во многом Samsung сейчас очень сильно сдает позиции из-за того, что тоже не может соревноваться с китайцами. Но Apple пока... Пока может, видимо, <laughs> это хорошо Слушай, ну тут другой
1: вопрос Тут скорее, знаешь, надо принять э, То, что Три камеры, это все-таки хорошо И это выстрелила фишка абсолютно точно При том, что, Слушай, ну как таково
0: Я думаю, все-таки основная часть продаж Пошла не на прошки А на как раз более младшей версии Как обычно ну, бывает Там все равно,
1: там, там все равно появилась вторая камера Это сверхширик То Ну есть народ ждал чего-то нового, и он это получил, и действительно потащили денежки, начали обновляться. Хотя, конечно, с Apple ситуация такая, что... Я вот сегодня буквально написал по поводу... Напомнил людям, потому что там грозится, грядет там МВЦ, допустим, ну и много людей в какие поездки отправляются, вот воспользоваться этим сервисом Airolo, типа для eSIM. И люди такие спрашивают, а как eSIM, а что eSIM, а где оно есть? И ты тут понимаешь, что люди там, ой, у меня там iPhone 6, 6, Ой, у меня iPhone 7 Plus, а что, там не работает это?» такое такой э, «Нет, не работает». Ну, очень много людей, которые с семерками, с шестерками, с пятерками, там, с восьмерками. Ну, на самом деле, на продукцию Apple обновляются, скажем так, неохотно, потому что уже за годы жизни пришло такое понимание, что очень много людей пользуются неактуальным смартфоном, просто потому что он там
0: живет 3-4 года, 5 лет. А... Ну да, и он нормально вроде как работает и вроде особо не лагает, ну, там, подлагивает, ну, камера похуже. Батарейку приходится периодически менять, потому что ну, она да. так, так или иначе умирает там после нескольких лет. Но при этом, да, я тоже вижу много людей, которые ходят с, с, как бы с не самыми актуальными айфонами и не сильно из-за этого переживают. Вот, да, и вот именно не сильно переживают, я бы
1: так сказал, да. Потому что если ты его не убил, не сломал а, дисплей, там, восстановил, или он там живой у тебя, вот реально батарейку заменил в, в авторизованном, в кавычках, сервисе, и как бы живешь еще годик спокойно. Ну, вот, ну, в общем, да, это такая история, которая продолжается. Но на фоне всего, там, понятное дело, что в том же финансовом отчете мы понимаем, что сервисы Apple, они растут, и а, Arcade, TV+, News, News они приносят уже достаточно большой кусок пирога, а Apple, и все счастливы, все довольны.
0: А бы... вот, что касается новых сервисов, которые были вот только анонсированы и только стартовали в 2019 году, это Плюс Arcade, Тут непонятно еще потому что Ну там обычно... же бесплатный период да, еще п- Первая волна это там бесплатный период По сути как бы нет никакой прибыли Другое дело После этого бесплатного периода сколько людей останутся И будут продолжать платить деньги Вот это интересно уже будет посмотреть Так же как было изначально кстати С Apple Music там тоже был же как бы отток и, и, Ну после бесплатного периода Там был большой бесплатный период и...
1: Три месяца А не полгода да, да.
0: Нет, три месяца, мне кажется. Три месяца, три месяца, 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 да. месяца, да. Не многие так дают так много, просто изначально обычно там месяц или что-то.
1: Да, ну, в общем, а на самом деле...
0: Подсадить.
1: Да, на самом деле, да, если обсуждать квартальные отчеты, рекомендуется всем посмотреть, как скакнули акции компании э, небезызвестной Tesla, которая на фоне офигенного квартального отчета, которая там что-то чё- лучшие результаты там, с 2018 года, в общем, акции мигом взлетели на 10%, и начали стоить больше 600 долларов. там, Если смотреть, как компания живет последние три месяца на валютных рынках, э, то там,
0: акции буквально да, 300 в до, долларов, да, долларов поднялись. 300 или 300 они болтались. Да. И вот до 600 скакнул Естественно, будет какой-то, наверное, отскок, но при этом как бы виден очень большой рост. Я, я не очень понимаю именно его. Но, с другой стороны, может, это связано и с тем, что действительно планета начинает потихоньку переходить на электромашины. Ну, эту смотришь. тему... Это будущих... тема. Мы
1: чуть попозже еще обсудим сегодня, я думаю. Вот, и на самом деле последняя такая новостюшка про Apple. Вот как раз, знаешь, к вопросу про патенты. Потому что патентов у Apple значится очень много. Там чего только не было в свое время. И там оплата, ну, типа, типа Apple Pay, но для гостиниц. То есть, когда ты не коммуницируешь с ресепшном, просто приходишь в нужный номер и открываешь телефоном отель. Я помню такой патент. Ну, там угу. много разных патентов было. И если изучать все патенты Apple, там можно собрать какое-то идеальное м- мировое устройство, там, умный дом и чего только нет. Вот. но на самом деле тут недавно новый патент появился, такой эдакий iMac или Mac из изогнутого стекла. Никто особо пока что ничего не понимает, выглядит как какой-то огромный экран на странном изогнутом стекле. И, в общем-то, на самом деле это весь патент. Но это, это очередная интересная как бы новинка которая впоследствии, может быть, года через три Мы увидим, и она будет типа классной За Это странно,
0: патент обычно чаще всего Состоит все-таки не только из картинки А это еще и какой-то должен быть Рабочий прототип а Поэтому Поэтому мы, исходя из этого изображения Понимаем, что что-то, что-то Наверное делалось
1: Ну нет, возможно, что какие-то прототипы Уже даже существуют, просто мы их не видим И, и вряд ли увидим Вот, так, ну давай все-таки перейдем к такой теме немножечко около... Футбольный, я бы так сказал. А, де, де, да, я шучу. А, дело в том же, что Павел Дуров буквально каждый день, мне кажется, отвечает а, на, как, во, всех, П- во всех сетях. Павел всем Дуров и всюду.
0: футболил Безоса. Ну, не совсем Безоса, скорее, WhatsApp. Ну, да. там, да, там много Безос можно рассказать. Главный, просто э, действующие фигуры. Можешь рассказать кратко именно саму историю? Слушай, ну кр- краткая, иистор-
1: краткая история. Э, как э, знаешь, я услышал в э, другом подкасте, э, о чем. Речь у ребят, которые Пашкушлев ведет, там история примерно такая, что оказывается оказывается, принц Саудовской Аравии хакер то есть там надо начинать примерно с этой истории, что каким-то образом у него оказались там контакты Джеффа Безоса, и они в Ватсапе там переписывались или как-то общались, и потом тот смог взломать аккаунт в WhatsApp'е, и, в общем, открылась куча ужасных картиночек, в первую очередь, ну что, как бы Безос тоже человек, оказывается. Но
0: я, я так понимаю, что неужели Безос э, такой м- поставил слабый пароль? Я не понимаю, как они сломали. Там вроде как речь шла о какой-то уязвим Именно iOS э, Вот в самом сообщении Дурова и на самом деле мне интересно понять, э, о чем идет речь конкретно. Там не очень понятно. Во-первых, там сломали вроде как через WhatsApp. Во-вторых,
1: да, есть уязвимость iOS. И в общем, как бы на этом коньке Дуров въехал и сказал, что тут нифига не секьюрно, там нифига не секьюрно. И в общем, как Делик, бы надо что-то да. с этим делать и надо как-то с этим жить, да. В общем-то Безос попал больше всех, потому что вот в итоге как бы там какие-то неприглядные фотографии утекли. Я правда не следил вот именно за этой частью истории скорее за такими отсветами, значит, пятнами на солнце, которые там отсвечивают такие. Тут плохо, там плохо. То есть участники примерно интересные, и, в общем, как бы выясняется. Ну, знаешь, это тоже, опять же. Ты говоришь, что Безос э, не мог поставить типа себе нормальный пароль. Но, знаешь, это вот как, как история, когда э, Хиллари Клинтон использовала Gmail для секретных переписок. Вот это же такие вещи, как бы они происходят. Это такой, типа, как эти люди, как бы там, работают на таких постах не могут пользоваться чем- чем-то нормальным, секьюрным и-, и прочее. Вот. И, в общем, как бы не впервые такие ст- странные истории, что, оказывается, все обычные люди, вот, даже во всех слоях власти, во всех там, типа, самых выс- высших эшелонах бизнеса, внезапно вот могут вот так вот попасть. Ну, это, значит, это как история, что всякие эти, э, как эти, Вован и Лексус, наши пранкеры уже звонят там и э, представляются там Гретый Тунберг э, кому-то, а, э, Mm-hmm. Вот тут сейчас была история, да, что они Хоакину Фениксу позвонили от лица Грета Тунберка и ее отца. Вот, ну то есть вот такие вещи они происходят, и это как бы оказывается нормальная в 2020 году ситуация, что вот так вот может быть.
0: Но на самом деле мне вот нравится, что Дуров э, топит против WhatsApp, потому что я сам очень не люблю WhatsApp как мессенджер. Я считаю, что это, это такая чума-на-отметка э, э, на, э, как бы на лице всех мессенджеров. Он плохой, он, его нельзя ставить на, на разные э, как бы устройства. Э, он. Как бы, единственное его преимущество это вот одно, единственное то, что WhatsApp есть у всех. И, и по умолчанию ты так или иначе можешь связаться с человеком, потому что у него есть WhatsApp. И это не значит, что это хороший мессенджер. Это просто значит, что он самый массовый. А, нет, дуров,
1: я он... тут полностью да. согласен да по поводу WhatsApp, потому что у него нет нормальной десктопной версии. Да. Его невозможно реально поставить на несколько Я понимаю, что наши кейсы... Цены...
0: Самые... Не-не-не, знаешь, даже если не касаясь наших кейсов, вот там много устройств и так далее, и там использование на десктопе, это, кстати, тоже очень через жопу там сделано. Основная, на самом деле, проблема еще заключается в переносе. Вот я, например, да. хожу с айфоном, хочу походить с андроидом как с основным, переношу туда все свои приложения там и так далее. И я хочу перенести WhatsApp. Да, я как бы регистрируюсь на новом телефоне, все нормально, бла-бла-бла. Захожу. Ну, естественно, у меня там ничего нет. Никаких сообщений, ни хрена. Это ну зашибись. Как мне их перенести с айфона? о, это же ц- целая задача, и ты можешь ее сделать, но это нужно просто очень сильно заморочиться, потому что все сообщения от WhatsApp, они хранятся либо в iCloud, как бы используя, ну, стандартное, по сути, бесплатное хранилище для непосредственно разработчика, ну, или, может, бесплатно, не знаю, но, тем не менее, как бы, они используют э, штатную фигню, они не используют свои сер- серверы Facebook, чтобы там секьюрно все это хранить э, и с- самим бэкапить и обновлять на твоих других устройствах, они просто используют как бы стандартную классическую штуку. На на Android для бэкапов они используют Google Drive, И в итоге получается: блин, ты не можешь с одной платформы на другую перескочить из-за этого дурацкого WhatsApp. Ну, как бы потому что это очень сложно, напряжно. Что касается Телеграма, да, для сравнения, ну, или даже какой-то дурацкий, я не знаю, Facebook Messenger, ты заходишь с любого устройства туда. У тебя все сообщения, вся история, вся переписка, вся она отображается, потому что она хранится на серверах. Другой вопрос, насколько секьюрно она хранится, насколько зашифрованной и как бы доверяешь ли ты той компании, которая хранит эту переписку, это одно. Но это совершенно не значит, что на Google Drive она секьюрно хранится или она хранится секьюрно на iCloud, потому что сам вот этот вот маршрут между пересылкой этих сообщений на Google Drive или iCloud, он уже сам по себе получается не секьюрный, потому что как бы на той и на другой стороне нет какой-то системы двухстороннего шифрования. Они просто шифруются на одной стороне, а потом отправляются в зашифрованном виде, по сути, там, на iCloud э, или э, Google Drive. И это, это получается, ну, короче говоря, сомнительная вся эта история. И я вижу, что Дура, в том числе, когда говорил про эту историю с Безосом, как у него утекли данные, что он несколько месяцев назад упоминал именно про этот бэкдор, который есть в Ватсапе. И как бы, с одной стороны, все посмотрели на, наверняка на Дуру, как на то, что он пиарит свой Телеграм за счет дырок в Ватсапе. И WhatsApp, там, Фейсбук прокомментировал, что да, нет никаких доказательств, что кто-то использовал когда-нибудь этот бэкдор. И вот Доказательство появилось. Может, вообще Сандуров тут приложил руку, конечно, я не знаю. Но, но это
1: Слушай, и, на самом деле, недавно. Сериал. Недавно, кстати, к вопросу о WhatsApp и прочем, типа, Facebook, вот эти вот их, их приложения фейсбуковские, они же недавно почти все обновились, и, может, ты замечал, не замечал, не знаю, но, вот, допустим, при загрузке Инстаграма и WhatsApp иногда есть такое небольшое, там, типа, полсекунды окошечко, где написано там «WhatsApp» и снизу «By Facebook», и в Инстаграме то же самое. И меня это так страшно зависело. Это после очередного обновления, чтобы тебе напоминали, что это, типа, фейсбуковское приложение, и чтобы ты несколько раз... Ну, на самом деле... Что Инстаграм один из самых глючных апов э, и на Андроиде, и на iOS. Он ненормально не оптимизируется под эти все разные экраны. Под фолт, помнишь, как он выглядел, когда ты не можешь сториз нормально да, выложить. Там самое всего со
0: сторис. Это просто игрок. Вот на, все, на, да? на всех да, устройствах. Самое интересное, да, вроде как мы всегда говорим: сторис на айфоне хорошо адаптированы, всегда нормально работают. Но что было при выходе iPhone 11 Pro? компания не знала, не могла быстро адаптировать? Нет. Они выпустили, и даже на, э, на iPhone и на 11 Pro, и на 11 вроде бы, были глючные истории с плохим FPS. И это длилось, наверное, месяца два. То есть, как бы, компания, блин, такая, как Facebook, даже под айфоны, они всегда старались, типа, делать, даже тут они, как бы, профакапились. А что касается андроидов, блин, я не знаю, с пикселем это была полгода история с этими щелчками. Щелчки появляются в сторис. Слушай, у, тебя щел... у тебя щелчки,
1: у меня у меня по жизни вот история, что ты в Stories как бы пытаешься сфоткать, допустим, фотографию и выложить в Stories, чтобы она была нормальная. Так она же обрезается на, на всех устройствах по-разному. Ты потом видишь на другом устройстве, как выглядит твоя да, история. Да, да, да. Ты такой, твою мать, я же совсем другое делал. Не, а, 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 а на пикселе была
0: смешная штука есть. Я не знаю, ты видел или нет, меня я видео показывал. Короче, там ты пытаешься опубликовать фото э, в Stories, и у тебя все фотографии в превьюшках перевернуты. Да, тоже бывает, да. Что? И еще так скукожино как-то. Ты смотришь, блин, я, я вообще не, не делал эти фотографии. Что это за ужас? Нажимаешь, они как бы нормальные. Это, я помню, Боря общем... ходил с
1: Galaxy Fold и выкладывал, типа с Galaxy Fold Stories. И чтобы вот как бы понять, как это будет выглядеть в нормальных инстаграмах, uh, мы, то есть параллельно он выкладывает, мы смотрим, говорим, не, удаляй. Потому что там нифига нет, не было картинки, просто то есть он mm-hmm. показывает на весь экран фолда этот большущий, как mm-hmm. будто она такое и будет. Но она нифига такой не будет, то есть она ну, не обрезает никакого. Можно каши. Сказать,
0: это как бы все-таки девайс, который вне форматов идет, и тут еще можно списать на то, что э, тут как бы компания не могла так быстро нормально адаптироваться. Но вот по остальным как бы вещам, которые мы сказали, не знаю. Сих вот, пор да, но, но у WhatsApp
1: реально, у WhatsApp есть реально большие проблемы. Вот как раз я сейчас недавно а, так случилось, что я а, обнулял. Вот у тебя была история с Маком, как ты от бета избавлялся. Я также от бета избавлялся у Huawei P30 Pro, потому что когда все люди сидят на актуальной версии Android, ну то есть Android 10 долетел на Huawei, это классно. Но есть и куча проблем при этом. То есть у меня была бета-версия, у которой в какой-то момент отвалился Google Pay. Все работало, но отвалился Google Pay. И. Я плани- yeah. платил через там Тиньков приложение, но в какой-то момент мне это задолбало, потому что мне говорят, тому же там типа второе обновление вышло, типа они еще там баги закрыли. А mm-hmm. я понимаю, что мне ничего не приходит. Я такой, ну окей, мне когда-то в свое время сказали в Huawei, что, ребята, через аб- 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 ну обратно откатываешься на девятый Android, на родную практически систему, на которую он выходил, и после этого прилетает обновление. Ну, я, mm-hmm. естественно, это сделал. Ну, конечно, я потерял все переписки в WhatsApp, как ты
0: понимаешь. Нужно было перед этим нажать «Забэкапить», в Google Drive и вот это все. Не забывайте, что у я там это регулярно делалось каждый день. Или каждый Нет, день меня, у
1: меня другой, другой вопрос. У меня в том, ну, настолько там нету ничего полезного в WhatsApp, что мне это не надо, слава богу. Просто как бы я смирился с этим.
0: Я так вот таким образом терял как-то полезные сообщения, которые мне хотелось бы сохранить важные. Я их потом не находил, и все. Они так безвозвратно. Там какой-то номер телефона чей-то. Или, может, еще какую-то штуку. А по поводу макбука, я, раз ты упомянул, расскажу быстренько. Это маленькая история, как бы ничего такого но может быть покажется кому-то любопытно и может быть у кого-нибудь такая же история есть я как любитель всего нового и тестирования разных бета версий естественно при выходе накатил себе макойс Каталина которая не самое лучшее обновление мака за последнее время но тем не менее я сидел на бете как бы совершенно спокойно она сама по себе бета она была более-менее стабильной, нормальная ну там были некоторые баги но в принципе как бы с ней жить можно было как с основным устройством даже и в один прекрасный момент я понимаю, что вроде как Каталина уже давно релизнулась. Но при этом с беты у меня я не слез. Я начал смотреть, как слезать с беты. Ну, как бы я знаю, как это делать. Там просто нажимаешь на ярлычок, отключаешься от программы и все, она должна как бы накатить тебе новую версию. Она этого не делает. У меня, ну, в смысле, не делал, не, не ставит обновление, как зависло на версии 10.15, так и висит на ней. Я обратно поставил профиль бета и думаю, ладно, накати мне тогда более свежую бета-версию, и потом я с нее, может быть, как-нибудь перейду. Более свежая бета-версия тоже не накатывается. Это как бы была первая фаза, думаю. Ну, ладно. После этого я сделал паузу. Я думаю, ну ладно, забью на это, потому что сейчас на это времени нет, разбираться. И через месяц, к этому вернулся, смотрю. Или не через месяц. Ну, короче, через продолжительное время я к этому вернулся. Смотрю, уже выходит 10.15.3, а я все еще стою на 10.15. Что за фигня, короче, вообще. Отстой, мне это не нравится. Начал что-то там колдовать. Э, Нашел на в интернете, как бы, люди пишут, что такая проблема может быть, и вам, скорее всего, придется просто все заново установить и с бэкапа встан- э, потом все это накатить. А с бэкапа я не могу накатить, потому что у меня бэкап уже новый создался, от беты. А на старый бэкап кап я не хочу откатываться, потому что как бы... я долго сидел на этой бете. В общем, я опять в непонятной ситуации. В итоге как решил я эту проблему? Был ли happy end, как говорится? Я подумал, что у меня есть какая-то проблема, может быть, именно с моим пользователем Я создал нового пользователя, с него попробовал это сделать, у меня ничего тоже не получилось И в итоге, что меня спасло, я зашел в App Store для того, чтобы скачать Каталину, просто релизную версию Когда нажимаю на кнопку просто скачать, он мне говорит, нельзя скачать, потому что у вас уже как бы Каталина Он не дает просто, не позволяет этого сделать я попробовал, как, как всегда это делал при накатывании прошивки на iPhone, кастомный. Не кастомный, точнее, вручную. С шифтом нажал на кнопку скачать, и она скачалась. Просто с шифтом, короче, она скачала этот дистрибутив. Я нажал установить, все у меня поверх поставилось. Все нормально, 10, 15, 3, и как бы все сохранилось. Никаких потерь я не ощутил. Я очень обрадовался, потому что я не хотел возвращаться в те времена, когда я еще переустанавливал операционную систему. Вот эта э, эра Windows у меня была. И я помню, что вот Windows всегда начинал тормозить после какого-то времени. Там, после года, после двух. У него там накапливалось какого-то кэша, там, еще всего. Там, даже если ты все это чистишь, все равно он как-то подтормаживает. И так или иначе нужно было делать вот полную полное форматирование, грубо говоря, диска или там просто стирание системы и потом э, установка уже поверх чистой версии и накатывание всего остального. Это, мне кажется, была регулярная история у каждого, кто сидел на винде там Наверное, до семерки это было После семерки как-то уже получше стало И семерка стала более живая Но вот то, что было до Windows 7 Все было вот именно в такой процедуре И даже существовала такая вот эта работа Компьютерная помощь Я сам, кстати, занимался подобными вещами там, В офисах там, или на дому вот Переустанавливали вот систему Это была одна из таких <главных>, главных услуг Которые всем требовалось Типа люди, люди нахватали всякого там говна там У них Windows тормозит, все плохо И тебе нужно все это переустановить вот. Ну, короче, ладно. С Каталиной справились. Вот такая вот Ну, у видишь, история. да, у
1: нас, у, у нас такая, типа, два, две истории со счастливым концом. У меня, типа, Android 10 актуальный, Google Pay заработал. Вот, у тебя macos актуальный и что-то тоже заработало. Значит, главная для меня, на самом деле, тема ближайшая, вот самая ближайшая, это как бы новый фильм Уэса Андерсона. Уэс Андерсон снимает новый фильм, называется он «Французский диспетчер», вот, и уже известна даже дата релиза. Но там, главное, даже не дата релиза, то есть там в 2020 году, по-моему, в апреле, достаточно скоро, по-моему, должно увидеть его, сейчас скажу. Так, «Французский диспетчер». Да, это фильм. 24 июля в Америке должен выйти вроде как. Вот, то есть это уже полгода осталось, это классно. Вот, но там главнее все то, что утек, утек, ну не утек, а достаточно, официально выложили каст, и каст просто сумасшедший. То есть, там все его стандартные актеры, там есть Билл Мюри, там есть Тильда Свинтон, там есть. Чувак а, с вот, носом
0: это... точно. Стан да. знаю, как его зовут.
1: Оуэн Уилсон, Вильям Дефу. Я Сейчас пытаюсь просто найти Ой, Дефо, э... классно,
0: даже тоже, тоже влюблен.
1: Безумный я. каст, а, да, Кейт Уинслет. А, господи, как его зовут? Я... А, Кристоф Вальц, Тильда Свинтон, Лео этот э, Бро... Эдриан Броуди великолепный. О,
0: тоже, да. ну, то есть, там... Слушай, блин, я вспомнил то, что я жал руку уже Вильяма Дефо. Мне так при- приятно от этого.
1: Ну, это просто реально крутой, крутейший кастинг от Уэс Андерсон. Там из этого кастинга, пожалуй, не хватает из его классических, наверное, Нортона только. Mm-hmm. Ну, и, может быть, еще кого-то там, если кто-то вспомнит. В общем, фильм, очевидно, ожидаемый, потому что Уэс Андерсон последнее, что снял, это «Остров собак». Вот, и в общем, как бы хочется что-нибудь новенькое. Я-то как раз недавно посмотрел «Поезд на Дарджилинг» и с большим удовольствием. Я все что-то как-то не, не доходил до него, а вот да, потом хороший. посмотрел в итоге. Да, но если ты еще не знаешь, там еще есть же как бы длц шка к этому фильму под названием «Отель Шевалье». Вот, как бы такой приквел к этой части с Натальей Портман еще. Ну вот, тоже прекрасный как бы
0: приквел небольшой. как бы, ну, это... Ой, а там это еще играет, да, из «Служанки». Ой, вот это мне девочка нравится, которая «Леди Бёрд» и как как ее зовут, прям мне очень нравится эта актриса. Леди бертон
1: которая вторая сверху, да, да, слева, да. но она, ага. она же играла в, Бр- в Гранд Будапеште, девочку.
0: Да, она мне очень нравится, очень классная актриса, прям клевая, клевая. В общем, да, а, Бенисио Дель Торо. О, Бенисио Шинтон.
1: Дель Торо, да, точно. Да-да-да, да. вот я Дель Торо не... вспомнил. Вот, ну как бы охрененный кастинг. Чинда Свинтон
0: тоже, блин. Ну да, тоже кастинг просто, ой, Блин, просто богический кастинг. На самом деле, ты можешь просто... Даже фильм, если будет плохой, просто приятно будет смотреть на все эти лица и как они играют. Но я думаю, фильм будет хороший, конечно, потому что Вес Андерсон нас особо никогда не подводил. Ну да, вот. И, в общем, как
1: бы это... То, то, чего стоит ждать, это то, на что стоит идти. Но сейчас, конечно, главнее буквально через неделю Состоится церемония вручения Оскар 2020, которая в этом году почему-то настолько ранняя, то есть, она примерно на месяц или даже полтора раньше, чем обычно, ага. они, они откатились ближе к нам. То есть, реально, год закончился, и сразу мы вручаем Оскары. И, в общем-то, Оскары серьезные в этом году. Вот я сейчас, как раз сегодня, пойду на 19-17, который в России только-только вышел. Также в России только-только вышли маленькие служанки. Это из, из номинаций главное... но маленькие
0: женщины по-русски.
1: Женщина, да. Вот, little, little Women. Какой сексизм пошел. Вот, да. В общем, да, за главный Оскар борется, собственно, много фильмов. давайте объявим
0: номинанты. Главный Оскар! Ну, во-первых, это...
1: Джокер с Хоакином Фениксом, да, конечно. Я, я
0: считаю, что скорее всего все-таки он и получит, потому что это настолько сильного фильма за последнее время, как бы мы, мне кажется, не видели. Хотя я не всех номинантов смотрел. Однажды в Голливуде я тоже видел Тарантино, он классный. 1917. Я, не я ходил в кино, ты не согласен, не знаю. Мне как раз вот 1917 я знаю, что многие его очень хвалят, и я считаю, что офигенная атмосфера, вот, ну, как бы очень крутая именно вот этот Первой мировой, та война, о которой мы меньше всего знаем но я не очень люблю, во-первых, фильмы про войну, Я я вот на такой фильм готов сходить один раз в кино, чтобы как бы все это ощутить, но больше пересматривать и как-то заносить его в свой список любимых я точно не буду. Ирландец я еще не посмотрел, и Маленькие женщины я тоже не посмотрел. Вот эти два фильма я, наверное, посмотрю на днях. Но еще реально. ж
1: паразиты, еще ж паразиты. Там Нет, уникальные... Так а, он это, идет а, на да, лучший паразиты, фильм. «Паразиты, это уникальный случай. Это же. достаточно уникальный случай, когда номинация лучший иностранный фильм попадает еще и лучший фильм "Паразиты", а, по которому уже там снимают и сериал.
0: Попал. Да, и, да, и да, там большая история. номинация. Слушай, кролик Джордж, это что вообще такое? Кролик вот Джордж
1: это странный, да, какой-то фильм. Сейчас,
0: если я не ошибаюсь, странный сейчас, фильм подожди, я люблю.
1: Я должен проверить. Это, по-моему, фильм с Томом Хэнксом. Нет, не он. Том Хэнксом еще фильма, где а, он, он номинировал на лучшую вторую да, Я да, хочу да, да,
0: посмотреть. Да. Слушай, Вайтити крутой. Надо, надо брать. Да, в общем, как бы, Оскар в этом году планирует
1: быть интересным. Собственно, за главное, ну, за самое большое количество номинаций у Джокера и у 1917. Там 10 и 9, по-моему. Да, да, вот. Да. И, в общем, должно быть супер интересно. Кстати, маленькие женщины, но, по-моему, он очень такой, как тут Я как раз... Ну, очень он понравится девушкам, судя по всему Потому что он как раз Как и следует из названия Во-первых, там очень хороший кастинг Там же Эмма Уотсон, там же Мэрил Стрип Эмма Уотсон, прекрасно и, да, да, в общем, тоже. как бы там тоже кастинг Но э, женщины смотрят, женщины довольны Но на самом деле, насколько я понимаю Там э, эта история такая, что э, в Америке Все мальчики читают там рассказы Про Тома Сойера, а типа девушки Вот читают маленькие женщины И, и всем классно, такая типа настольная книга которая я даже ну я, я вот
0: не люблю вот этого разделения На одно для девочек, другое для мальчиков э, Да, есть э, такое понятие, как иногда Немного более женские сериалы И более там, вот ну, например, там какие-нибудь домохозяйки Или еще что-то, ну в смысле это как, как как это называется, или Секс в большом городе, ну вот, э, их считают женским сериалом. Но тут, мне кажется, это фильм абсолютно для всех, ну, возможно, да, чуть больше э, склоняется женской аудитория. Ну, короче говоря, я, я хочу посмотреть. У меня просто он тоже стоит в Виш-листе. Я уверен, что. Он... На самом
1: деле, у меня Виш-лист простой. Это вот я сегодня иду на 19-17. И... А еще я хочу, конечно, посмотреть Форд против Феррари, который, я, к сожалению, не застал в
0: кино в силу разных обстоятельств и причин. Блин, я тоже в кино не сходил, я тоже жалею. Я тоже собираюсь его посмотреть уже просто как бы.
1: Вот а, и я еще не смотрел Паразиты, но я ничего толком хорошего не слышу. То есть, те, кто смотрел паразиты, сказали: Ну, нормально. То есть, типа, все и, говорят, она... типа. Просто
0: просто говорят, что другой фильм, именно вот который... Вот посмотри, другой фильм этого режиссера, «Маленький воришка» вроде называется, он вот прям очень классный. Я с удовольствием его смотрел в в свое время. И, ну, как бы там по-разному люди говорят. Кому-то больше «Паразит» нравится. паразит. более Но, массовой, на,
1: Насколько я понимаю, там люди советуют посмотреть «Паразит» в первую очередь, потому что ты вот как бы ждешь корейское кино, а это нифига не корейское кино, это весьма смотрибельно, интересно и даже, даже как будто прикольно. Вот. А там на самом деле еще новостюшка подъехала по поводу «Оскаров». Угадай, кто будет вручать «Оскары» в 2020 году. Там дело в том, что второй или третий год подряд нет как такового ведущего, такого хоста церемонии, и они mm-hmm. как бы экспериментируют с форматом. То есть я, я помню прекрасно совершенно зашла, собственно, Эллен Диджейнерс, которая сделала тот самый селфи на Samsung, который са- самый популярный селфи, самый мощный, самый залайканный. В группе. Да, она тогда отожгла, конечно. Ну и всякие разные ведущие были за многие годы, но вот что-то в последние годы как-то немножечко уходит от этой немножечко темы. Ну кто-то В этом году, ну там не то, что ведущие вручать премии или как-то там объявлять эти награды, будут Пенелопа Круз и твой любимый Киану Ривз.
0: О-хо-хо, Киану! Я даже посмотрю. <с-хо-хо> Киану я люблю. Да.
1: В общем, да, церемония «Оскар» будет проходить с девятого, по-моему, в ночь с 9 на 10 число. Она будет долгая, муторная, но при этом это то, что будут обсуждать на следующий день примерно все, всюду и везде. Вот. Поэтому это, конечно, такое событие, которое пропустить... Нельзя. Ну да,
0: вроде как, хоть и говорят, что «Оскар» сдувается, в любом случае у нас нету э, сейчас э, альтернативы какой-то, да, потому что все-таки в, 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 в номинации «Оскар» не попадают, например, фильмы, которые делаются э, в различных сервисах типа Netflix. Э, ну там, как, стоп. «Стоп». В, а, в этом году, в 20-м, в 2020 году это самое интересно. огромное количество.
1: Там, по-моему, суммарно у Netflix в этом году количество 6 больше, чем вообще
0: везде. То есть не только ирландец,
1: там еще же документалки да, и все я прочее. Я
0: вижу сериалов тоже много. И Конечно,
1: там супер хорошо попадание пошло. Вот в эти истории. Там Netflix этим очень гордится. И тут действительно начинается такое вытеснение а, классического кинотеатрального кино. Но ирландец пример такой уникальный, потому что его mm-hmm. же в Netflix показали спустя месяц
0: после того, как он появился в кинотеатре. Короче, опомнился Оскар. Ну да, давайте мы сейчас не будем, конечно, пробегаться по всем номинациям, все это есть в интернете, и я думаю, мы обсудим Оскар уже непосредственно, когда э, будут объявлены победители, э, и посвятим об, этому часть подкаста. Э, а сейчас, я думаю, стоит поговорить о «Закидать какашками компанию Blizzard», э, ну Началось. и попробовать как-то ее защитить. Ну, блин, ну, ну пора бы. Пора бы. Э, что же такого произошло? Почему Бризер стали хейтить и в то же время, с другой стороны, самые ярые фанаты, возможно, стали защищать? Но на самом деле я всегда себя считал фанатом компании Blizzard. Я играл в World of Warcraft в свое время очень долго. Одни из первых стратегий, в которые я играл, это была Дюна и первый Warcraft, наверное. <laughs> еще там... Какие там еще были тогда? Командент Conquer был, да? CRC, как... потом CNC Red Alert
1: был еще. Да. Там две же еще было.
0: Потом ККНД, Crash, Kill and Destroy. Но это уже потом б... было уже б... были еще Age
1: of Empires. Age of Empires Empire, все стратегии
0: да. великие, да. StarCraft да, но... опять же. Речь о том, что как бы Warcraft это было прям вот. Это же Варкрафт, он, блин, он, он такой охерительный Слушай, Это я Варкрафт люблю Я честно и, и... люблю
1: очень второй Варкрафт извини, я перебиваю немножечко mm-hmm. Где, мне кажется, помню очень прекрасно Кучу персонажей Потому что играли, естественно, без всяких озвучек Без переводов, mm-hmm. но там же были шикарные Пизанты, John, которые говорили были... Нет, там были такие my lord. И yes. там, все, там же И вот эти вот все Найтрайдеры и все прочее да, <смех> да, да. Там дофига было всего
0: там типа. Блин, я уже. On я my service. <смех> Подкорки сохранены. Да, команды, да, да, И как-то иногда всплывают. Но на самом деле одна из легендарных игр серии Warcraft была Warcraft 3, потому что там был, блин, вот самый большой такой сюжетный поворот от Blizzard, когда Артас вот, э, перешел на сторону тьмы, вот этот вот светлый паладин стал э, Личкингом. Ну, точнее, короче говоря, вот этот вот момент, он всем, наверное, кто следил за серией Warcraft, он запомнился, он отложился, и это была прям вот такая вот душевная травма, и в то же время э, все восхищались. Как, как вот вот такую вот драматургию в играх еще и в стратегии компания Слушай, смогла на, привнести... Тут это надо было, было
1: сказать спойлеры, спойлеры, потому что люди реально сейчас... Да могут там типа, 3, блин, Вдруг
0: спойлер. люди
1: купили Вдруг люди купили Варкрафт 3 и и ты сейчас им рассказал все это.
0: Это не спойлер. Если вы этого не знаете, я не знаю, почему вы слушаете Дрендеркасты. Ладно, тем не менее. Короче, простите, если соспойлерил что-то, но, блин, это... Люди еще еще вторую часть
1: не прошли. (свят)
0: (свят) А ты уже про (свят) третью. Я совершенно э, искренне обожаю мир Варкрафта. И э, даже не продолжая играть в World of Warcraft, стараюсь следить за тем, что происходит в этом мире. Потому что э, Blizzard смогли выстроить целую вселенную вот этих вот существ, э, этих персонажей, и э, каждый персонаж, он уже так очень здорово раскрыт, его характер. Это прям вот э, цел, Как будто бы вот есть какой-то такой параллельный мир Warcraft, и ты действительно э, можешь внутри себя осознать, что где-то, если считать, что вселенные бесконечные, где-то может быть и мир Warcraft, где все вот именно так и происходит. И Да, бы, и где-то и человек сейчас... плывет
1: на корабле и там
0: типа... Ай, Айса! Ай, Айса! Ай, <связано> <связано> да, да, да. в общем, короче говоря, что же сделали Blizzard не так? Во-первых, что они сделали так? Они объявили о перезапуске этой легендарной серии Warcraft 3, назвали ее Reforced, показали офигенный синематик на Блисконе. И как бы потом... Потом они нам показали э, красивый геймплей с хорошим разрешением, э, с новым движком, э, ну, как бы с с таким обновленным движком, э, с новыми модельками, с текстурками. Все очень красиво, и было бы приятно переиграть. Я сам, лично я, захотел переиграть Warcraft 3, почему бы нет? Еще они пообещали сделать некоторые сюжетные изменения. Так они намекнули, что что что-то там чуть-чуть может поменяться, и это может как-то сыграть. Что же в итоге получили Мы, блин Я не могу об этом говорить, мне грустно Вот честно, грустно Это ну, какой-то, блин Опять же, нож в спину от компании От которой ты этого просто не ждешь В 2018 году Они это объявили, да То есть они уже работали над этим, наверное Как минимум ну, год, наверное, до объявления Потому что они сделали все эти э, Демки и так далее, или может даже Несколько лет В итоге вот в 2020-м они выпускают игру. И что мы видим? Во-первых, что больше всего бросается в глаза? На «Близконе» мы видели красивые кат-сцены сюжетные, которые были сделаны хоть и на движке, но они были как бы срендеренные, они были сделаны с классными камерами, с крупными планами персонажей. Ну, в смысле, вот так вот, кинематографично. Как ты любишь смотреть подачу сюжета. Все, Все очень круто. Что мы получили В итоге. Совершенно такой невзрачной кат-сцены на движке, где просто персонажи издалека такие ходят, и внизу диалоги там. И они что-то общаются. Блять. Простите, запикайте это. Но это просто ужасно. Ну, как можно делать в 2020 году вот такие вот катсцены когда движки уже позволяют делать действительно красивые. И, и притом они пообещали одно, а сделали другое. Это что за подстава вообще? Это было номер один пункт, да? Ну, как бы, это еще не закончилось все. Но но пригорать
1: уже начинается, судя по всему, да?
0: Да блин, ну это просто. Во-вторых, естественно, нам показали геймплей, и там было как бы красиво, все порадовались, и были только хорошие отзывы, потому что реально все обрадовались перевыпуску классики, и я думаю, что люди просто такие, take my money, Blizzard, я я хочу, я хочу это. Просто можно было сразу там предзаказ сделать после анонса. В итоге они выпустили еще и движок какой-то странный, э, текстуры говно, э, все какое-то мыльное, очень некрасивое. Ну, на сегодняшний год то, точно это как бы выглядит гораздо хуже. На самом деле тут... Я так понял из э, того, что об, обсуждается, э, Blizzard тут пошли, типа, навстречу киберспортсменам, и они сильно упростили графику, чтобы это было хорошо, как киберспорт. Совершенно неправильно решение. Там не
1: такая история, там не навстречу да? киберспортсменам, они, типа, прислушались к мнению аудитории, и это была не просто аудитория базовая, как были фанаты игры, а это были киберспортсмены, то есть такие безумные корейцы, которые за пять секунд, типа, строят базу, типа, уже бегут тебя нападать, короче, вообще
0: натально. Насрать до теней, насрать насрать на освещение, насрать на заставки, насрать на все просто. Кроме того, чтобы у нас была вот эта сама стратегия, сам движок и так далее. Ну, короче говоря, блин, ну, ну что это такое? Какое-то свинство, по-моему. Нельзя никогда слушать киберспортсменов в данном случае. Сделайте вы мод для киберспортсменов, чтобы все это отключалось, если там что-то будет тормозить. Но, это не но самое нравится... Смешное.
1: Мне всегда нравится вот эта киберспортивная дисциплина, вот типа там StarCraft и WarCraft, когда смотришь типа Let's Play, вот как, как эти люди реально свернулись, когда ты реально, типа, за пять секунд они собирают базу и уже идут нападать, то есть там типа вообще такие да, бои я, бывают,
0: я... что вообще... Я когда StarCraft играл, там очень прикольно, ты э, разрабатываешь какие стратегии или считаешь каких-то стратегиях, и прям вот херачишь сначала одного юнита, там, потом другого бам-бам-бам, сразу отправляешь, туф-туф, и там вот решают буквально секунды, чтобы ты все на горячих кнопках э, э, как бы... Э, И да, это прикольно. В этом тоже есть своя штука. Но я-то говорю именно о самой игре. Но что самое смешное, учитывая то, что они как бы прислушались к киберсмартсменам, ладно, окей. Молодцы прислушались, но при этом... Ну, не молодцы прислушались, но при этом сама игра вышла глючной. Вот что самое интересное. Во-первых, когда ты запускаешь ее, она что-то там сразу не запускалась, писалась там поражение. Вот кто-то там писал в Твиттере. Ее нужно было перезапускать. Потом... Какие-то еще лаги, тормоза тоже были Ну, в общем, в итоге, я думаю, киберспортсмены Тоже остались недовольны Тем, в каком виде вышла игра Я не знаю, либо это Я еще немножко валю на Activision, то, что они могли подгонять Но в этот раз у меня даже нет Такого вот оправдания, я бы сказал Все это виноват, Activision, большая корпорация Которая... Слушай, ну да, давай будем.
1: Давай будем честны, как бы Blizzard а, за последние 10 лет выпустил а, несколько там адонов к World of Warcraft, которому там в этом году исполнилось. В прошлом году, вернее, исполнилось там, сколько? 15 лет, да? И, ну, страшные вообще цифры. И в игру и до сих пор играют. Люди. Больше, мне кажется, а... почему больше. Какой Или лет 20 лет? тогда? Я, мне 20, кажется, 20 назад играл. Значит, значит, 20, наверное, исполнилось. Я сейчас пра- проверим этот. А, ну, ладно, это один момент. Но второй момент, что за эти там, последние 10 лет, кроме там, поддержки, соответственно всех вот этих вот своих игрушек, они занимались чем? А, 2004 год, я правильно сказал, 15 лет исполнилось. 23 ноября 2004 года, да. Вот.
0: Мне казалось, больше...
1: Ну, Uh-huh. Uh, да, и вторую игру, которую они выпустили за эти... Ну, типа, единственную игру, которую они выпустили за эти 10 лет, это, типа, Overwatch, который внезапно стал достаточно популярным, видимо, в том числе на волне фортнайтов, пубэгэшчиков и всех прочих. Но То они есть, под это, как это кра...
0: дело и делали. как-то. Типа, суперкрасочная
1: PvP с яркими персонажами, разнообразными, которые стали, а, как отдельный жанр а, в порнухе еще, соответственно, все эти персонажи начали сразу же присутствовать. Потому что сделаны ровно такие персонажи, чтобы вот как бы это было красиво, мощно и вообще интересно. Ну вот, но эта игра, на самом деле, pvp просто веселая, безумная и, и обычная, ну, нет, на, самом на самом деле, На самом деле,
0: так у и, и, и я тебя прерву, извини. Overwatch есть хорошие, как бы, качество. Например, там есть персонажи, и их вот эти истории они показывают в виде мультиков, мне вот это всегда нравится. Но я смотрю всегда на Overwatch немножечко с печалью, потому что я бы хотел, чтобы эта игра была как раз проект, как он, Титан назывался, да? Ну да. Да, и это же как бы. Они планировали сделать что-то наподобие Destiny по своей своей структуре, имеется в виду такое ММО именно полноценное в мире, вот который как раз с сеттингом был бы Overwatch. И это было бы очень круто. Я бы в это играл скорее всего до сих пор. Они бы сделали это классно. Но они отказались от этой идеи и решили перейти пойти на поводу у как бы у того, во что играют. Сейчас у нас да. играют вот в это все, что сейчас модно. Мы запускаем. Такая простая все, все сессионная, убить, ра- да?
1: раундная пвп с да, яркой а с точки графикой зрения бабок, и наверное... костюмчиков. Да, с
0: точки зрения бабок, наверное, это как бы у них окупилось, и это правильно, но но, блин, как-то обидно то, что все, все их работы, которые велись именно по этому проекту, были очень сильно схлопнуты.
1: Да, да но вернемся к Blizzard. Главное, что ты не сказал, это великолепно, что сейчас рассказывают про то, что людей банят за то, что они пытаются узнать, спросить и выручить, ну, вернуть обратно свои деньги. То есть они пытаются сдать обратную игру Warcraft 3 Forge, потому что она глючит, она им не нравится. Да, они не люди пишут инструкцию, как это сделать, и эти инструкции стараются там удалить, забанить, спрятать, как бы, и люди тоже получают свои, как бы, очки бана за это. Вот, поэтому там, типа, история со всех сторон по-своему прекрасная, но, к сожалению, и ужасная, потому что люди реально ждали одно, получили совсем другое, и, как бы, ну, зачем это все, непонятно. вот, и, конечно, такой случай, когда, тем более, у нас особо игр-то, в общем-то, сейчас нету, сейчас затишье такое некое временное до примерно... Марта, наверное, по играм, по всем Вот, ничего такого глобального не уходит Поэтому Warcraft тут такой Как, как, собственно, помнишь, если Сколько? Года три назад, когда фильм вышел Сколько тоже недовольства было то есть, вроде как, кому-то он понравился, но в целом...
0: Мне, мне понравился фильм, на самом деле. Вот что самое интересное, я, я, я знаю, что там очень много минусов, но эти, ну, большая часть этих минусов как раз была связана с тем, что там обрезали порядка 40 минут этого фильма. Мы вроде даже обсуждали это как-то в подкасте. В подкасте. Я все-таки надеюсь, что за счет того, что китайцы очень хорошо посмотрели фильм про Warcraft, они сделают э- 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 это как его, режиссерскую версию, Я я буду ее с удовольствием посмотрел, я думаю, что там будет хорошо. Но как бы не об этом речь. Я еще хотел добавить одну э, важную деталь э, по, поводу, э, по поводу Warcraft 3 Reforged. Э, во-первых они еще обещали новые синематики, я думаю, хоть это они оставили или нет, вот надо проверить. Именно вот сорендеренные такие синематики, за которыми мы любим Blizzard, вот такие вот красивые, знаешь, поле, какой-то орк стоит, шерсть развивается на ветру, и вот это все красиво, такой сиджай, такой, блин, охерительный, такой суперкачественный, как как прям вот на хай-левел. Но я не удивлюсь, если этого там тоже нет. Короче, Фишка в том, что, возможно, это связано... Э, ну, вот этот провал в разработке еще связано с тем, что э, Близы просто забили. Подзабили на разработку этой игры. Э, занимаются другими проектами, а вс- вс- всю, э, всю вот эту историю, они думают, а, ну что это такое? Warcraft 3 Reforced просто старую игру переделалась на новый движок, и как бы все, на people и все нормально. Мы тут можем не напрягаться. Давайте отдадим все это на аутсорс. И вот действительно, как бы этим занималась студия Лемон э, Sky большой частью игры. Там и анимации, и концепт арты и модели. И как бы много вещей именно легло на них. И я думаю, что вот это была одна из основных ошибок ну, компании. С... Что... Сколько тысяч разработчиков Blizzard? Четыре ну, с половиной. <laughs> да, мы выясняли это недавно. <laughs> Нет, на самом
1: деле тут, знаешь, я думаю, что они попали в собственные капканы, потому что вот эта вот история с ремастерами так или иначе, она, конечно, с одной стороны, она очень часто хорошая. Зрелость, но вот сейчас типа, уже недавно анонсировали ремастер Кинг которые mm-hmm. то есть, новые текстуры натянули, но главное оставить вот этих вот боровов, огромных трехполигональных вот этих вот расширенных ч- чуваков. Mm-hmm. Вот этот момент. Потом, ну, сколько ремастеров было Хейла, там это все, по сути, очень часто заканчивается тем, что механику не надо менять. Надо просто натянуть новые текстуры и сделать так, чтобы игра запускалась на более новом железе, потому что силу разных... Потому
0: что тут немножко другая история. Warcraft 3 э, э, Reforged это не ремастер, это, О, это, да. как, это, перез... это вот как сейчас делают Final Fantasy. Это здесь семь, да? Это именно как бы перезапуск, и пользователи ждут от этого как раз не просто более лучшую графику и все то же самое абсолютно, что они почти сделали. Но они ждали от этого именно какое-то немножко переосмысление, какие-то ну вещи вот. другие. В сюжете, а категория это вещи, собственный это... капкан. Собственный Собственно капкан. Такой... Но они могли это сделать. Я верю, что они могли. Они просто забили. Они вот этот проект, который был действительно воспринят очень классно всем сообществом, когда они его представили, они просто взяли его и отдали на аутсорс. Ну, короче, слушай, я... кстати,
1: знаешь, что мы не обсуждали в подкасте, можно сейчас, вот как раз, знаешь, проект. Шен Мутри же вышел.
0: Никто об этом не говорит, да.
1: Да, все молчат, все забыли. То есть люди, ну, у нас же там Петик, который на Кикстартере вложил 300 долларов в это, он поиграл, и, в общем, такой типа, нормальная игра. Ну и все, как бы. То есть игра, она совершенно оказалась а, бы бы она, типа, слабенькая, и ее, как бы, вот выпустили. Посредственная, короче. Все, да? Выпустили, и все, и тишина, как бы. То есть никто угу. не вспомнил про эту игру. А, ну, вспомни слушай. анонс. Типа, Шенму, три ну, там, типа, на Е3, ну, видишь, там, типа, народ как орал. Она в свое орал. время
0: поразила тем, что она большую часть Механик игровых, которые под по день используются, изобрела. Но я так понимаю, что мир-то меняется. И э, создатель игры он тоже как бы меняется он уже и постарел, и в любом случае нужно под современные реалии. Ну, я не знаю, я, я не хочу никого тут оправдывать или что-то. Я не играл э, в Шену. Может быть, она крутая.
1: Нет, я просто именно сравниваю, видишь, с эффектом разорвавшейся бомбы, который был, собственно, при анонсе Warcraft и при анонсе Shenmue, потому что Shenmue, он анонсированный на PlayStation во время, ну, типа, E3, которым, кстати, PlayStation как раз, по-моему, с тех пор он не участвует, да, уже второй E3 как раз его не будет... а как раз Шену а, был три года назад или четыре, ну они уже, да отказались от участи, если что, еще такие маленькие новостюшки нашего городка, вот и в общем Шен я просто помню эти все ре- реальность как бы как это все во всех трансляциях там все люди да, орали, там орали, что типа неужели, и... там да. люди
0: вставали и все очень и плакали и обнимали
1: друг друга и на кикстартели там сразу получили дофига денег и все как бы клево mm-hmm. все классно, но в итоге получилось так, что игру и перенесли Игру выпустили, это типа никто об этом теперь еще и не помнит практически, что была такая игра, оказывается. Вот это немножечко обидно. Вот. На самом деле я хочу знаешь, типа, короткую историю рассказать из своей жизни, из актуальненького, и она немножечко связана, конечно, с, с нашей работой, потому что у меня тут внезапно я с утра пил кофе, как это часто бывает, случайно немножечко его пролил и пролил ровно на клавиатуру, и все бы ничего, если бы э, клавиатура типа, все работала, кроме кнопки U, а она же е английская. Да, я писал очень смешные да посты серии. Гадай как у как какю... БКВ у меня у меня не работает, вот то есть все работало, кроме буквы и получилось так, что незамедлительно нужно было купить клавиатуру, потому что все-таки мы занимаемся журналистикой и печатать нам на клавиатуре, и печатать и печатать, и печатать, вот и статьи надо готовить, и новости писать, и в общем я пришел тут же начал смотреть в онлайне, видео какие клавиатуры есть, думаю, ну Окей, okay, какие-то есть, надо ехать просто в видео и смотреть, что из актуального просто есть и брать. Цена вопроса, ну, типа клавиатура, если не геймерская, это там от одной тысячи рублей до 5, до 4 на самом деле. Если проводная, если беспроводная. Причём, а ты не
0: геймерскую никак... хотел?
1: Нет, не геймерских, потому что у геймерских есть много проблем Во-первых, это механика с огромным ходом клавиш Который мне не нужно, когда я печатаю Для Во-вторых, набора очень достаточно... удобно Да, и они достаточно громкие То есть есть, по-моему, Cherry MX которые Они еще очень какие
0: громкие, громкие, я не знаю это... Да, ч- Cherry человек... MX,
1: это страшно то есть... Игорь, он,
0: и когда я с ним играю там Или болтаю, он начинает что-то набирать Да и ты, кстати, тоже так делал Мне кажется, это тоже какая-то шумная была до этого
1: нет, у меня была плоская вообще как бы... А, ну, а может, не ты? Да. Да. Ис- история такая, что да, что я в свое время тестировал много разных клавиатур, в том числе игровые, есть как бы, которые считаются классными не только для игры, но и вот как раз для печати. Так вот этот звук реально печатной машинки из 80-х годов, особенно если ты начинаешь нормально печатать на, на скорости, оно, он еще усиливается, то есть он чем быстрее печатаешь, тем он сильнее звук. Оно как бы удобно, но дико громко. То есть у меня были наушники с шумоподавлением уже тогда, и я слышал, как я печатаю. Вот, и у меня там по всей квартире, короче, этот звук был. Вот, но это не в этом истории. И, в общем, я приезжаю в магазин, выбор клавиатуры как бы есть, но мне нужно там особые условия. Тем более, ты понимаешь, цена вопроса небольшая, но пользоваться этим будешь много лет, плюс это рабочий инструмент. Ну да. И я час стоял в этом видео и думал, что купить? В итоге пошел в Эльдорадо, и купил там ассортимент не сильно отличался. То есть игровых клавиатур примерно столько же, сколько обычных. И, в общем, вот, как бы купил, и слава богу, но это реальная проблема: что вот купить, причем вот нормально посмотреть, пощупать клавиатуру, сейчас, мне кажется, очень сложно. То есть, если это прям вот вопрос срочный, а у меня в моем случае это был абсолютно срочный вопрос. Ну mm-hmm. что как-то работать надо. Еще рабочий день к тому же. И в общем ты стоишь и ты думаешь так это стоит там всего лишь тысячу рублей потому что мне не нужны какие-то там, беспроводные мне не нужны какие-то там кликеры, мне не нужна подсветка мне нужно просто обычную хорошую клавиатуру и ты стоишь такой ё моё что взять и не понимаешь какой
0: надо было брать ха
1: ха Тогда вопрос не, не тысячи рублей становится сразу. И как бы маковская это не на самом деле самое лучшее, что есть, к сожалению. То есть если бы это был безальтернативный вариант, еще и стоил адекватно. В общем, как бы, ну, то есть Не, для не очень
0: хорошо, потому что все-таки кнопки другие. И это еще тоже раздражает немного, наверное.
1: Вот, ну как бы я никому не желаю. Ну, плюс, да, еще одна из проблем, что очень много продается не, не только клавиатур, но и вот этих дурацких комплектов клавиатура плюс мышь. Ну да. Мышь у меня нормальная, и она мне как бы меня полностью устраивает. А покупать вот это вот доплачивать там 100 рублей, 200 рублей, 300 рублей за ненужную тебе мышь, это тоже, конечно, такой отдельный как бы кайф. Mm-hmm. Ну, в общем, это такой из актуальных моих проблем. А, на самом деле, я хотел последнюю тему, наверное, на сегодня. И самую важную, и самую актуальную, и обновление по ней каждый день, и связано она со всеми нами, а, как с людьми, так и с гаджетовой темой. А, дело в том, что бушует коронавирус, продолжает бушевать в районе Китая. Oh, yeah. Китайский Новый год прошел, каникулы увеличиваются и увеличиваются, потому что все очень боятся, что массовое скопление людей еще больше увеличит количество зараженных. Насколько я понимаю, сейчас там какие-то данные по поводу того, что двухнедельный карантин в Ухане должен закончиться. Это как бы главный город, где вспышка вируса была. И там вот по результатам этого, собственно, карантина уже будут какие-то новые решения приниматься, потому что вроде как mm-hmm. вот именно карантин на период, когда происходит заражение, и, соответственно, они пытаются таким образом локализовать вирус, но это уже сказывается на всех наших наших сферах деятельности и сферах жизни, потому что не секрет, что 95% всего рынка высоких технологий оно саккумулировано в Китае именно производство. То есть вся техника Apple... Ну, не 95%, наверное,
0: все-таки чуть поменьше. Но все-таки есть же еще у нас Корея, есть еще Тайвань, есть ну слушай, еще... стоп, стоп, давай будем Это честны. Малайзия. Во-первых, в Тайване...
1: во-первых, в Тайване очень близко. Во-вторых, Корея тоже очень близко. В-третьих, а в третьих, а, половина вирус. Ну, наверное, есть. Надо почитать все данные. Зараженные наверняка есть. Вот, не в этом суть. Дальше, если не было, то будет, пока мы будем выпускать подкаст. Ой. А, на самом деле, там очень много производства того же Самсунга, оно уже давно тоже в Китае. А, очень много производства угу. там тех же аккумуляторов, они, потому на самом что деле, оно Samsung
0: вредное. Позакрывали вроде многое производства в Китае. И ну, да, перешли. Но тем не все менее, равно, да, я... я понимаю, все равно это говоришь. связано
1: с огромным количеством...
0: Тесла производится в Китае, да. кстати, многие. Ну, для там китайского. Там
1: с Тесла очень смешная история. Они же вот как раз буквально пару месяцев назад перенесли, ну, типа, открыли торжественный завод в Китае и начали производить. Но смешно то, что порядка 70% комплектующих они не из Китая. То есть ни аккумуляторы, ни прочее для Тесла пока что не производится в Китае. Это следующий этап развития производства именно китайского Тесла. Вот. Это такой они, кстати, Интересно
0: так делать в Китае это производство, потому что там такая конкуренция будет нездоровая в плане еще инженерии, ну, в смысле, то, что они будут разведывать какие-то фишки Тесла и внедрять, возможно. Не ну, знаю, как во-первых,
1: я... всегда же Тесла была таким образом создана, Илон Маск всегда этим гордился, что, по сути, он там все блюпринты рассказал, и, пожалуйста, пользуйтесь, выпускайте а, ну, на рынок да, другие он, электромобили. Кстати,
0: да, у него подход был, типа, я за электромобильное будущее, и я, типа, такой, ну, не то, что open source, но в всяком случае... Да, кстати, ты прав. Я вот Нет, у не него думал. же
1: идея про развитие вообще электрорынка, и, соответственно, я думаю, что он больше всех выиграет, потому что все эти зарядные станции и прочее Тесла там тоже же делает. Поэтому тут, как знаешь, как принтер и картриджи такая история будет, когда все выиграют от этого просто так или иначе. То есть Тесла у нас будет как флагман, и все будут говорить, типа, о, ну, это самое зачем, они были Первыми там хэштег? еще что-то.
0: Я, я уже который... Я же слишком долго думаю, что я хочу Теслу. И, и, и опять, опять я об этом начал думать. Мне сейчас не до этого вот надо, Валера. Tesla да,
1: Ну, короче, идея, ну, и история про коронавирус, да, если там развивать, там, соответственно, производство практически всех гаджетов, возможно, ну, там, на самом деле, он, реально, говорю, влияет на все сферы нашей жизни, то есть в Россию уже сейчас отменили, ну, типа, логистические схемы в России страдают, потому что очень много смартфонов из Китая не приезжают в Россию, и не будут приезжать примерно, там, до 10 февраля, то есть там каникулы увеличили, логистические вот эти вот будут проблемы, ритейл радуется, радуется только только потому, что склады почистят, но, с другой стороны, скорее всего, уже говорят, что на 10-15% процентов смартфоны следующего поколения, ну, новые все смартфоны, будут чуть дороже из-за как раз этих логистических проблем, логистических дыр. Я Заводы думаю, стоят.
0: предыдущие тоже могут подорожать за счет того, что дефицит может на рынке возникнуть немножко. Ну, вот.
1: А, то есть тут, ну, скорее, они не будут дешеветь. Я думаю так, что поскольку постоянно подпитывается скидками уже в последние годы в России все, то они, скорее, не будут дешеветь и не будут вот эти вот скидочные акции постоянные. Я думаю, что в этом такой некий секрет. То есть удержание цены будет, но не будет его удешевления именно. Вот этот момент. Плюс сейчас уже, допустим, Формула Е, как раз вот мы с тобой снимали ролик про электромобили НИО, они же одни из спонсоров, ну не спонсоров, даже создателей Формулы Е, электрической формулы, у них свои болиды есть. Вот И, допустим, этап Формулы Е в Китае, который должен был состояться, по-моему, в марте, он уже отменен. Ну, то есть не отменен, перенесен как бы. Но официально все понимают, что, настолько все сложно, что он будет отменен. Вероятнее всего этап Формула-1 также будет перенесен. Вот это такие моменты происходят. В России, соответственно, не ездят смартфоны, там туда стараются не ехать, а страдают заводы, а заводы стоят. Понимаешь, это все новинки, которые там планируется анонсировать МВЦ. Допустим, они их собирались, там тот же Samsung, допустим, анонс будет 11 февраля. Слушай, ну, короче, и... я
0: думаю, что на, наш зритель понял, что это все херово. Но я думаю, что так или иначе, все-таки э, люди-то работают над э, вакциной, и я, я слышал то, что как бы, да, для этого нужно достаточно продолжительное время, и вакцина будет найдена, скорее всего, там, через еще полгода только, да максимум.
1: Но ты, Но... если помнишь, тут, значит, тут можно хорошо людям напомнить про такую игру, как Plug Incorporated. Вот. Как раз она замечательным образом показывает
0: то, как, как, это работает, то
1: да? как это работает, да, и как вакцина начинает искаться только когда определенный ну, этап проходит, время, угу. когда, вот собственно, признано заражение, начинается работа над лекарством, плюс вирус постоянно мутирует. Это все мы знаем как бы вот из игровой условной сферы, из наших мобильных телефонов и не только. Но тут же еще момент, который надо сказать, это то, что смертность действительно от этого вируса, к сожалению, достаточно высокая, там, порядка 2,5%, а это уже достаточно серьезно, то есть...
0: Ну да, это... это жесть. Кстати, когда мы делали этот как раз ролик про НИО, про <laughs> китайскую Теслу, мы ее снимали давно, еще когда о вирусе и разговора не было, но когда мы выпустили его буквально на днях, на прошлой неделе, Самые популярные комментарии, естественно, были про то, Валера, типа, держись там, и в том числе, там, или, Валера, не возвращайся, не вези на вирус, и, и так далее. Короче, шутки шутками, да, штука опасная, я надеюсь, что все это как бы решится, слишком много уже об этом все говорят, мы тоже, естественно, постарались объяснить, как это будет. Что еще? Еще Я не могу больше слушать про вирус.
1: Я еще вспомнил, нет, на самом деле, там немножечко такой, дальше, инсайдерская информация, потому что у меня есть несколько знакомых, которые работают в российских офисах китайских компаний. Вот, допустим, Артур сказал, что китайские рекламодатели одни просто пришли к нему с вопросом и Сирии, а где можно купить маски? Вот, то есть, действительно, дефицит масок сейчас сумасшедший совершенно на рынке, что они стараются через Россию как-то закинуть себе маски там через свои да. каналы. А Борь, другой... сказал
0: себе да. маску, он хотел видео использовать, когда он про коронавирус снимал, он обошел 5 аптек, вроде он сказал, и везде не на шел маски. У нас в принципе их. Ну, не вообще обычно у нас были. но ну, короче, они везде сказали, что они закончились. Не то, что как бы их у них никогда нет. И ну они да. закончились.
1: Вот, и еще одна история про еще одну китайскую компанию, у которой в Москве есть rd офис, и куча, на самом деле, сотрудников, которые здесь работают. Я просто не буду называть эту компанию. Но, в общем, говорят, что ну, российские сотрудники, во-первых, никак практически не контактируют с китайскими сейчас. И более того, китайские сотрудники, которые все сейчас приезжают там после Нового года, после всех каникул, после отпусков, после командировок, они сидят в своей карантинной зоне, то есть, ну, условной карантинной зоне. То есть, либо дома, либо в отеле отсиживаются порядка недели работают как бы удаленно. И везде установлены санитайзеры, везде стараются как бы соблюдать полную чистоту и, в общем, санообработку максимальную. Есть Жестко, все на... слушай, я
0: надеюсь, что... Вот, меня немного пугает вообще эта история. Вот мы как бы все видели, наверное, различные фильмы, связанные со всяким зомби-апокалипсисом, когда какой-нибудь вирус бушует или просто какая-нибудь там чума. И в наше время... Ну, за счет того что у нас во многом развивается как бы, наука во многом развивается питание и, и там различные как бы, вещи и в том числе и болезни тоже вместе с этим развиваются вирусы они мутируют и они э, э, как бы находят различные пути иммунитета по, срав... ну, по сравнению с предыдущим вирусом. Если там предыдущий можно было легко вы... вылечить так, то следующий уже будет еще более крутой. И с каждым годом как бы вирус тоже э, э, эволюционируют. А что такое вирус? Это же такая, ну... Э, это, это вообще как бы странная штука. Это даже не организм. Это искусственный организм, который поражает клетку, э, направляет ее как бы против э, организма и убивает ее. Ну, Короче говоря, это какой-то можно это все перенести как, как на искусственный интеллект, даже, мне кажется. Таким образом может и он действовать. Но надеюсь, что все-таки это не случится. Я просто ну, недавно да, сервинатор ну, посмотрел. Слушай, Э-э... я на самом
1: деле надеюсь, что... Ну, мы, мы за наши годы увидели много... Во-первых, мы с тобой пережили примерно несколько концов света. Там и по календарю мая, и там и по, по всем прочим. Там проблема миллениума, помнишь? Типа, Чего только не было уже. Ну, вот, во первых mm-hmm. это... Во-вторых, всякие лихорадки зика, лихорадки эбола, птичий грипп, свиной гриб чего только не было. В общем, тоже как бы на нашей памяти было. И, слава богу, все заканчивалось более-менее хорошо. Конечно, это сейчас наиболее, кажется, такой серьезной, актуальной историей, которая сейчас происходит, к сожалению. Ну, надеюсь, что достаточно быстро сможет... Ну, во-первых, вот именно карантин достаточно быстро сможет закончиться. И, опять же, вот мы на МВЦ поедем, а все, на самом деле, боятся, что МВЦ под угрозой отмены. Хотя они тут, кстати, заявили, что все в порядке и все пройдет по плану. Но там, в общем-то, много китайских стендов. И нас везут китайские команды. В том числе. И в общем, это тоже не, не добавляет радости. <связывания> такой... <связывания> опасаемся да, мы <связываем> Да, опасаемся, это как бы на самом деле это глобальная проблема. Там в Европе очень много китайских граждан, которые приехали там и давно живут, они очень боятся, и им очень неприятно, когда от них начинают отсаживаться. Это тоже такой, как бы уже получается некий ну, своеобразный расизм, можно сказать. Люди ну, как бы боятся расизм, и это как бы подальше. да. Уже
0: эффект получается такой. Ну, неприятные, согласен. Поэтому, как
1: бы, давайте будем здоровы, (свят) во-первых, и надеемся, что все это достаточно быстро сможет закончиться, и все, кто болеют, лечитесь. Помимо коронавируса, есть еще и просто какие-нибудь вирусы ангины, которые сейчас очень неприятно ходят. И, в общем, погода в Москве, допустим, не, не, не способствует тому, чтобы вирусы и бактерии умирали. А они, наоборот, распространяются. И, в общем, заболеть сейчас можно очень серьезно. Я знаю по себе.
0: В общем, друзья, наверное, на этом все. Единственное, мы не успели особенно поговорить про Galaxy Z Flip. Ну, буквально пару слов. У, утекли фоточки. Давай
1: будем честны. Эту, наверное, тему надо будет обсудить как раз спустя неделю. И нам будет что обсудить, потому что, 11 февраля мы... презентация, mm-hmm. и мы, скорее всего, по итогам презентации или чуть заранее сможем что-то осветить.
0: Да, да, в любом случае, как бы сейчас слухи будут появляться, ну, то, что как бы есть, можно посмотреть в интернете, все это есть в огромном количестве, все эти рендеры фоточки. В том числе РС-3. на Но, сайте drug.ru. Да, у нас это тоже на нашем сайте сайт. есть. Отдельные видео мы это не делали, потому что считаем, все-таки еще нету достаточно количества данных, чтобы действительно что-то интересное рассказать об этом устройстве. Пока мы знаем, что это раскладушка, которая ну, по сути то же самое, что Razer, потому что Razer у нас был первым в этом плане. И это, с одной стороны, интересно, с другой стороны немного непонятно. Очень многое зависит от цены, потому что все эти раскладушки, они очень дорогостоящие, э, в перспективе не сильно надежные, и насколько как бы созрела технология до этого, это нужно смотреть. Там
1: интересно, что как бы в отличие от Motorola, все-таки Samsung радует начинкой, то есть там действительно да, флагман, да, да. там вроде начинка серьезная.
0: Своим мини- минимализмом, я не знаю, как то слишком... Они как будто бы решили удешевить за счет начинки, но начинка там так мало влияет на цену по сравнению со всем остальным, что Лучше было бы ее поставить. Но там, тротуар. извините,
1: там б- батарейка 2000
0: и eSIM. Там нет, нет, да нет возможности прос, симку вставить. И, камера, и процессор, и, и, да. И как бы... Ну... Не знаю. Samsung но тоже касается... такой,
1: не, не топчик, но интересный. То есть там все-таки две камеры плюс третья как бы фронтальная там. Mm-hmm. Мне, на самом деле не очень нравится как бы как он пока вот на рендерах Это кондовая сама конструкция, но видно, что они работали, чтобы не ошибиться, как с Galaxy Fold. То есть он да. уже защищен всякими Ничего пластиковыми мульками там. Знаешь, да. вот это все
0: такое очень гладенькое, Ништо... чтобы никакие там э, подлые ногти и отверточки э, журналистов не ковриались. <laughs> ну да. Я еще очень жду. На самом деле, в этом году особенно жду презентацию Galaxy S20. Объясню, почему. Потому что мне кажется, что сейчас настало время Самсунгу какой-то сделать ответный удар. Ну, потому что сейчас мы видели в прошлом году, как Huawei доминировал, пока его там не осадил Америка. Ну, как бы это... Ну, как бы... Когда, короче говоря, Samsung произвел фурор, когда он впервые показал вот этот свой Infinity Screen за последнее время, да, после этого уже не было каких-то э, таких вот, ну, вау, эффекта от его смартфона. А когда он показал Infinity Screen, я помню, даже я взял в руку этот э, Samsung и думал, офигеть, какой экран, ничего себе, вот Samsung молодцы, большая им медаль за это. И после этого они как-то начали сдуваться. Я надеюсь, что S20 все-таки, э, учитывая, oh, то, что даже литра сильно изменилась, ну, в смысле... 20. Это же не... Сколько бы Ну, в смысле, это как бы должно быть круче. но ну, в смысле, на десяток сразу. Ну, посмотрим, <св->
1: да. это, это знаете, кстати это получается, что они пошли не по пути айфона по пути Samsung в первую очередь. По пути Huawei как бы. То есть, как, когда Huawei тоже не, не выпустил 11, а сделал 20. Вот, это да. первый момент. А второй момент, на самом деле, меня пока что пугают вот эти вот э, э, слухи и утечки, которые говорят нам, что будет Galaxy S20, Galaxy там, S20+, Galaxy S20 там, Ultra, вот, эти вот все вещи, и что якобы будет вот эта вот ультраверсия со 100 кратным гибридным зумом, вот это, конечно, уже что-то перебор.
0: Но если они, будут играть в догонялки в этом плане с Huawei и будут пытаться сделать то же самое, но лучше, это не тот подход, который я от них жду. Я все-таки хочу, чтобы они показали что-то свое. Ну, вот, мне бы, конечно, было приятно, чтобы они показали именно вот такой же сюрприз сделали, как в свое время Huawei показал впервые ночной режим, да? Вот если такого плана у них будет анонс. Вот когда Huawei показали ночной режим на презентации вот этого, да? Ты помнишь это ощущение? Да, конечно. Да ладно. Ой, да вы гоните. Да, да не может быть. Да. Да. Вот и потом мы гоно. начали фотографировать Луну и И мы такие... начали фотографировать и думаю, как... как? Как, как вообще такое? Возможно? Как они это сделали, сволочи? Сейчас конечно да, это... режим никого не удивишь, но в тот момент это было просто какое-то там бомбическое открытие. Да,
1: нет, на самом деле вот эта вот история, она, ну, надо сказать, про вот этот стократный зум, который вот э, уже в утечках показался. Это же стократный гибридный зум. На самом деле, у Huawei есть 50-кратный цифровой зум, и у Oppo есть 60-кратный. Вот эта вот игра в циферку, как кто больше, типа, сделает. Но реально, как бы, мы понимаем, что качество не, 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 ну, это. А
0: зачем, зачем, за, зачем стократный зум? Объясни мне просто, я вот не могу придумать Слушай, я,
1: я, я помню единственную шутку как раз с презентацией Huawei, когда одна из первых фоток, которые они показали в ночном режиме, это как типа ты фотографируешь галактику, вот эти вот звезды и прочее, и все смеялись, что Samsung Galaxy не может сфотографировать галактику, видимо сможет, там мне не знаю млечный путь будешь ну это бред ну да
0: ну если он только из Клипардов возьмет Ладно, короче, это все интересно, мы этого всего ждем, потому что мы любим новые анонсы, новые технологии. И МВЦ, хоть и с вирусом, в любом случае должно быть жарким, кроме МВЦ у нас вокруг еще куча анонсов, это Samsung э, перед МВЦ, Huawei после МВЦ, и еще Xiaomi, кстати, они на Xiaomi MWC, на МВЦ, да, Xiaomi MWC. будет
1: на МВЦ, будет опа после МВЦ, то есть OPPO вообще сейчас, на самом MWC, деле, Vivo, мы блин, ждем мы, как, мы, как бы... бы очень прям ждем, вот горячий ждем. сезон
0: идет, и он прям вот подступает, и... Нет,
1: а главное, я, а главное... немножко
0: пугает, сколько придется работать, но, с другой стороны, да, я нет. в то же время и радуюсь, Потому что это интересно,
1: Валера. А главное, что это действительно, во-первых, горячий сезон, а во-вторых, вот именно вот это начало года, это как раз вот эти все новиночки, все эти прикольчики, все эти вот фишечки сейчас начнется, как бы каждый пока. Причем сейчас вот нету такого, что типа есть какая-то единая фишка. То есть мы ждем, да, там, допустим, вот мы обсуждали в прошлом выпуске 120 герц экран, мы ждем там камеру под дисплеем, вот эти все штучки. Но, наверное, у каждого будет какая-то своя фишечка, и вот это вот на самом деле я больше всего жду. То есть вот эти вот там, да. одни, одни войдут в камеру, другие там не знаю в беспроводные зарядки. Быстрее, третий еще куда-то, и мы, в общем, получим сейчас опять ну, да. бы, кучу разных гаджетов с разными фишками, должно быть очень интересно, и главное, что я думаю, что очень много, ну, я надеюсь, что будет много красивых историй в этом году, именно в плане да, красоты да, эстетики, да. должно даже быть. Та
0: же камера под экраном, даже вот та же история, которая на CES была показана э, компанией OnePlus, она интересная. Не сказать, что она супер красивая, но это было что-то новое, да, вот с этим вот затемняющимся да? стеклом. У Oppo мы видели как бы прототип подэкранной камеры, который совершенно нормально работает. И я думаю, что они совершенно скоро выпустят релизный телефон, который будет с этой камерой. И мы избавимся вообще от всяких челок и всего. Полностью безрамочный экран. То, что вы хотели. Еще и камера. И, короче говоря, год будет интересным. В любом случае, интересным. Так что stay tuned, как говорится, на канале Drider. Здесь не забывайте ставить 5 звезд нашему подкасту потому что чем больше активно вы это делаете там в iTunes и отмечаете в каких-то других э, я не знаю места где все это слушаете он у нас выходит также на яндекс музыки в, да, в google google
1: подкасты, подкасты apple подкасты Вконтакте Яндекс.Музыка.
0: музыка ВКонтакте
1: мы отдельно выкладываем да. в канале Вовсе. telegram говорит и показывает дроидр мы отдельно выкладываем файлами, если кто-то где? хочет теплоаналоговый
0: там и слушайте, там и смотрите, и обязательно рассказывайте друзьям, если вам нравится. Как бы мы будем делать это гораздо регулярнее, если, соответственно, вам будет все это нравиться, аудитория будет расти, и ну, как бы мы же должны понимать, что мы это делаем не просто так, а что вам это интересно. Так что с вами были Валерий Истижев и Митя Иванов, за микрофонами я на старом микрофоне... Я за скажу, микрофоном записываю, Боя а вот, 700
1: а до вот... Валера yeah. он когда-нибудь очень в очень скором времени доедет. Да, и не только он. Мы еще yeah, раз благодарим. Микрофон микрофон. Наде- Надеюсь... Коробишки. Надеюсь, надеюсь, что э, качество слышно, что оно растет. Мы стараемся в том числе и для этого, вот, не только количеству, но и качеству. Вот, спасибо всем. Это был 121 выпуск Droider Cast, в котором мы обсудили на самом деле много всего интересного. Хотя новостей как будто было не так много, но событий достаточно много и много чего рассказать накопилось. Через а неделю примерно мы его, кстати, услышимся.
0: Мы его записывали в интересную дату. Сегодня 02.02.2020 на минуточку. И и еще к тому же День
1: сурка, поэтому мы ждем там, что что Сурок покажет нам раннее наступление весны, и вспомним этот замечательный фильм с Биллом Мюрреем, кстати.
0: Можно пересмотреть, всегда приятно. Да, отличный фильм, кстати. Все, пока-пока. До встречи в будущем.